0: can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
2: سیمیا اسپانسر این قسمت از رادیو مرزه وبسایتی که خدمات روانشناسی ارائه میده و میشه به صورت تماس تصویری و آنلاین بدون اینکه لازم باشه واسه نوبت انتظار بکشید از خدماتش استفاده کنید از این جهت خیلی مناسب کسانیه که خارج از ایران زندگی میکنن و میخوان که پیش روانشناس و مشاوری برن که باهاشون به زبون فارسی صحبت کنه تیم پشتیبانی یه مصاحبه اولیه یه رایگان انجام میده که به فهم مسئله چیه تا مناسب مناسبترین روانشناس و مشاور رو معرفی کنه. مشاوره در حوزه های مختلف انجام میشه. خانواده، زوج درمانی، مسائل پیش از ازدواج یا پس از طلاق، مشکلات جنسی، اعتیاد، افسردگی، استراب، تربیت کودکان و نوجوانان و همینطور مهارت های فردی. اینطور که خودشون میگن تا حالا، بیش از 5000 هزار نفر در سیمیاروم از متخصصان با تجربه شون مشاوره گرفتن. امکان پرداخت با هر کارت اعتباری امکان پذیره و اگه بیمه شما خدمات سلامت روان رو پوشش میده میتونید از سیمیاروم نامه بگیرید و برای دریافت هزینه ها به بیمه ارائه کنید. آدرس وبسایت این مجموعه سیمیاروم.com به همراه آدرس صفحه اینستاگرامشون تو توضیحات این قسمت دسترسه.
3: یه بار یه خانومی میگفتش که من کمرم عمل کردم به من فشار ندین توی این شلوغی من رو هول ندین لطفا بعد یکی داد میزد میخواستی نیای توی مترو میخواستی استفاده نکنی میخواستی کی گفت بیای توی مترو
4: دانشگاه دوره کارشناسی من یک ساختمون سه طبقه بود که آسانسور نداشت و همه کلاس طبقه سوم بود خیلی برای من ناراحت کننده بود که مجبورم هر روز روزی چهار پنج نفه اگر کلاس های متوالی پشت سر هم داشتم. به دوستان بگم من این فلا ببرید بالا بیارید پایین ببرید بالا بیارید
5: پایین برای من یکی دوبار اتفاق افتاد که گفت آخه دختر بیچاره یه نگاه بهش انداختم گفتم نه ننگید بیچاره شاید من خیلی شرط زندگی من از شما بهتر باشه اصلا یه لحظه جا خوردن گفتن واقعا گفتم آره واقعا میگم شاید من خیلی حالم از شما بهتر باشه شما که خبر نداری شما فقط داری ویلچر من رو می‌بینی
2: یا هشتمین قسمت رادیو مرزه من مرزیه تو هر قسمت از این پادکست میرم سراغ آدم که به خاطر یه تجربه ویژگی یا اتفاق از بقیه احساس فاصله می کنند. تو این قسمت با کسایی صحبت کردم که خودشون یا نزدیکانشون معلولیت حرکتی دارن و از احسا واکر یا ویلچر استفاده می کنن. تو این قسمت روایت افراد دارای معلولیت حرکتی رو میشنوید که این ویژگی مرزی بین اونها و بقیه به وجود آورده. معلولیت همونطور که میدونیم یه اسم عام برای بیعملی یا عملکرد ضعیف زعیف ارگانهای جسمی، ذهنی یا حسیه. ولی تو ایران وقتی میگیم معلولیت بیشتر فرد دارای معلولیت حرکتی که با ویلچر این طرف و اون طرف میره به ذهن میاد، و انواع دیگه معلولیت از جمله معلولیت های حسی شامل نابینایی و ناشنوایی و معلولیت های ذهنی نادیده گرفته میشه ولی همین هم باعث نشده که وضع افراد دارای معلولیت حرکتی از دیگر انواع معلولیت ها بهتر باشه چه در ارتباط با دیگران و چه در امکاناتی که براشون وجود داره من قبلا سراغ این جمعه دیگه از معلولیت رفتم و تو قسمت 16 ام با نابینایان صحبت کردم اما تو این قسمت صدای کسایی رو میشنوید که یا بعد ها به دلایل مختلف داشتن معلولیت حرکتی شدن یا از بدو تولد داشتنش من دوستانم از کلمه مادرزاد استفاده کنم و بگم مادرزادی معلولیت مادرزادی چون نادرسته و حداقل در لفظ نقش مادر رو پر میکنه میگم از بدو تولد این روایت ها کامل نیستن و به خاطر وقت محدود پادکست و دسترسی محدود من به آدم ها جای روایت های متفاوت دیگه ای حتما تو این قسمت خالیه و ابدا این قسمت قسمت کاملی نیست و تمام موقعیت هایی که باعث ایجاد فاصله بین این آدم ها و دیگران میشه رو دربر نمیگیره ولی بهتون قول میدم که همین روایت ها هم قابل تعمل باشه براتون تحکید دیگه این که این آدم ها نماینده افراد دارای معلولیت حرکتی نیستن و از طرف خودشون حرف میزنن و تجربه شخصی خودشونو میگن و تجربهشون قابل تعمیم به تمام آدم ها با این ویژگی نیست و نباید ملاک و الگوی ما برای رفتار و قضاوت قرار بگیره. اینجا فقط می خواهیم که به تجربه چند نفر که شاید متفاوت از تجربه ما باشه نزدیک بشیم. محیا بر اثر یه حادثه دوچار معلولیت شده.
5: من مرداد ماه سال 91 در اثر سقوط از ارتفاع توان راه رفتنم رو به طور کامل از دست دادم. البته این رو بگم که پزشک که من بعد از عملم تشخیص داده بودن که 3 تا 6 ماه بعد از عمل میتونم دوباره راه برم اما خب الان بالک بر 9 سال گذشته و من از ویلچر استفاده میکنم. اون کللا من همیشه سعی میکنم که آدم پتی باشم یعنی مثبت باشم و خب همیشه روحیم خوب بود یعنی حالا قبل از این اتفاق هم که زندگی عادی بود مشکلی نداشتم و حالم همیشه شاد و ب بودم ولی بعد از این اتفاقم نمیدونم شاید باوره نکرده بودم عمق قضیه رو نمیدونستم ولی خودم رو نباخته بودم یعنی اوکی بود و اینم بهتون گفتم اول صحبت هم که من فکر میکردم راه میرم و دائما من امید داشتم گفتم اوکی حالا شش ماه گذشت نه ماه یک سال این امیدم حالا مزیده بر علت شده بود که من خودم رو نبازم رفته رفته خب عادت کردم به این شرط من هیچ وقت روحیم رو نباختم ولی این رو اعتراف میکنم که من به زندگی عادی بر نگشتم از این نظر که خب من دانشجو بودم من رشته حقوق میخوندم. دو ترم رفته بودم که این اتفاق برام افتاد. من از درسم در واقع دست کشیدم. گفتم نه زمانی که راه رفتم من برمیگردم. افسردگی سراغم نیومد به اون صورت ولی توی جامعه و دیگه وارد نشدم. حدودا 6 سال و نیم برای من زمان برد تا من برگردم به جامعه. و اینکه بعد از تمام سال 94 دوباره من کارشناسی رو شروع کردم ادامه دادم 97 فارغ و تحصیل شدم و کنکور دادم کارشناسی ارشد رو شروع کردم و پارسال آبان 99 من ارشدم رو گرفتم اما میگم اگر مثل این زمان بود و انقدر همه چی پیشرفت کرده بود شاید مزبوط‌تر برمیگشتم به شرایط عادی خب قبلش به خاطر اینکه من راه میرفتم. وقتی که روی ویلچر نشستم من اصلا یه مدتی گار داشتم بیلچر رو قبول نمی‌کردم زمانی که این وسیله رو آوردن برای من یه نگاه بهش انداختم گفتم من نمی‌شینم روی این, این من موقت شده من با مثلا با واکر راه میرم ولی من روی این ویلچر نمی‌شینم من دوست ندارم بیلچر رو یعنی به همین صداقت و انقدر برای من سخت بود من خجالت کشیدم من دوست نداشتم که کسی من رو این صندلی ببینه و یک دلیلی که من نرفتم دانشگاه به این خاطر بود که دلم نمیخواست خواست من روی صندلی ببینن احساس میکردم که حالا من یه جرمی مرتکب شدم یا اینکه من قضاوت میشم من چرا روی این صندلی باید بشینم و ارتباطم رو با تمام اطرافیانم قطع کردم یعنی من از هیچ کسی خبر نداشتم به جز حالا یه چند تا دوست آشنا و و تمام مثلا همکلاسیام هم یا دوستانی که خب از زمان مثلا دبیریستان باهاشون همکلاسی بودم ارتباطم هم قطع کردم که مبادا من قضاوت بشم و از گوشه کنار مثلا این به گوشم میرسید این خبر که بقیه مثلا خب قضاوت هم میکردن که معلومی نیست چرا این اتفاق براش افتاده حتی یکی از چیزایی که خیلی شنیدم شایعه بود میگفتن شاید عاشق بوده و این اتفاق خودش مثلا برای خودش رقم زده به خاطر اینها تصمیم گرفتم که از آدم رو دوری کنم
2: محیم میگه که اطرافیانش خیلی با آگاهی باهاش رفتار میکردن مثلا دلسوزی نمیکردن و خواهرش بهش روحیه میداده اما تا وقتی که خودش به پذیرش نرسیده حالش بهتر نشده
5: از یه جایی به بعد خسته شدم به این خاطر که خب من سدنم داشت میرفت بالا خب بعد من 28 سالمه اون زمان خب حالا 920 ساله که میگفتم اوکی حالا من مهلت دارم الان اشکالی نداره حالا یک سال تو خونه میشینم ولی رفته رفته خسته شدم این که من میرفتم بیرون من حتی انقدر بهتون بگم نسبت به ویلچر حساس بودم که وقتی میرفتیم بیرون ویلچر خب داخل صندوق عقب ماشین جا نمیشد و مجبور بودم روی صندلی عقب بذارمش خجالت میکشیدم که کسی بدون ویلچر تو ماشینه و اون ویلچر برای منه می رفتم بیرون هر جایی که میخواستم برم مثلا خرید نمیرفتم فقط اینطور بود که من داخل ماشین منتظر میموندم مامانم خرید میکردم می آوردن مثلا به من نشون میدادم که اون خوبه میخوام و آره ولی گذاشته و خسته شدم گفتم دوستان رو خودم برم خرید دوستان رو خودم این کارو انجام بدم من دلم لک زده بود که برم داخل رستوران بشینم و غذا سفارش بدم و این زمانی این اتفاق برای من افتاد که... من کارشناسی ارشد قبول شدم و اونجا گفتم دیگه دوست دارم برم توی جامعه و با خودم یعنی خودم نشستم با خودم صحبت کردم گفتم من نه دوزدی کردم نه حق کسی رو خوردم نه به کسی ظلم کردم خب چرا من, من همینم که هستم یعنی اونجا بود که گفتم اوکی من همینم حالا اگر کسی دوست نداره با من رابطه برقرار کنه اگر کسی از من خجالت میکشه دوست نداره در کنار من باشه باشه من قبول میکنم که اون آدم سمت من نیاد ولی من دیگه نمیتونم و اونجا بود که این, این راحت نبود برام یعنی اول که میرفتم بازم خجالت میکشیدم ولی رفتم پا گذاشتم روی ترسم زمانی که بحث پذیرش برام اتفاق افتاد دیگه تونستم وارد جامعه بشم دقیقا یکی از مشکلات من بحث نگاه های مردم بود من تقریبا سه چهار ساله اول که می رفتم بیرون یک چیزی که خیلی باهاش برخورد میکردم این بود که به من نگاه می کردن. ببینید اینو اول قبلش بگم این که من تمام نظریاتی که دارم میگم کاملا شخصی و برای من نوعی اتفاق افتاده که دارم این رو متقل می کنم. ولی من با اینکه دیگران خدا رو ش... شکرگزار باشم مشکلی ندارم ولی به من نگاه میکردن و میگفتن خدای شکرت بعد با یه آخ و حسرتی که آخه مثلا این دختر چرا حالا روی ویلچر نشسته این برای من خیلی آزاردهنده بود و اصلا نمیتونستم قبولش کنم ولی زمانی که پذیرش اتفاق افتاد و یه جورای خودم دیگه گیواب کردم از خونه نشینی دیگه اهمیت ندادم یعنی میرفتم بیرون شاید اول مثلا سرم رو پایین میداختم ولی به مرور قشنگ زول میزدم تو چشمای مردم نگاه می‌کردم حتی کسی که برای من یکی دوبار اتفاق افتاد که گفت آخه دختر بیچاره یه نگاه بهش انداختم گفتم نه نگید بیچاره شاید من خیلی شرط زندگیم از شما بهتر باشه اصلاً یه حس جا خوردن گفتن واقعاً گفتم آره واقعاً میگم شاید من خیلی حالم از شما بهتر باشه شما که خبر نداری شما فقط توی ویلچر من رو میبینی و اونجا بود که اصلا من شهامت پیدا کردم الانم میرم بیرون شاید کسی این نگاه ها و همیشه هست این نمیتونم بهتون بگم که کاملا دیگه ند... نیست هست ولی بهشون نگاه میخوام لبخند که میزنم به من لبخند میزنم و اصلا از اون کنه شرط عوض میشه از واجه به اسم فلج من از این واژه بسیار بیزار هستم که من رو خطا قرار بدن یا چیزی که خیلی میشنم ویلچری به نظر من این رو به عنوان استفاده دارن استفاده میکن که به من بگن ویلچری گفتم ویلچر وسیله هستش که من حالا به دلیل فیزیک متفاوتم باید ازش استفاده کنم برای خب زندگی بهتر برای رفاهم و مجبور شدم و اینطور نیستش که این من رو با این خطاب قرار بدم بگن آره ویلچری. یا مثلا گفتم کسی که از سای یا واکر استفاده میکنه خیلی زیبا نیستیم ندیدیم کسی بهش بگه واچری یا اسایی و سررف که استفاده از این وسایل رو، برای اینکه بخوان اونها رو به ما نسبت بدن خوب نیست که استفاده کنن حالا شريط خیلی بهتر شده نسبت به چند سال گذشته ولی در مورد امکانات من این رو اینجا واقعا باید بگم که یه سری موارد هست من میبینم امکانات برای من نوعی فراهم شده ولی این واقعا مردم هستن که رعایت نمی‌کنن یعنی یک جایی من میبینم خب تابلو گذاشته شده که محل پارکه یا حتی پلی گذاشته شده که خب یه رمپ مناسبی داره و برای من هست که من با ویلچر یا حالا با عصا واقعا از اون عبور کنم ولی مردم هستن که این را ندیدن و ماشین پارک کردن و اجازه نمیدن که من بتونم از اون حتی امکانات استفاده کنم خدماتی که برای من تعبیه شده ولی خب به نوعی من ازش محروم میشم ولی برای امکانات بله من خیلی جوها میخوام برم من کوچکترین مثلا چیزی که میخوام برای خودم انجام بدم به طور مثال یک باشگاه ورزشی مثلا چندین ماه هست که دنبالشم پیدا نمیکنم که بتونم برم اونجا مثلا ورزش کنم اینطور برای من شده توی این چند سال که من وقتی که یه خواسته ای دارم باید به قدری دنبال من باشم یعنی اینقدر من باید تقل بکنم با تا بتونم یه مکانی که کمی مناسب باشه برای خودم پیدا کنم تا بتونم مثلا اونجا برم حالا چیزی که در واقع دنبالشم مثلا بهش برسم حالا ورزش انجام بدم یا حالا یه خدمات درمانی باشه مهیا دختر خوش پوشیه.
2: ازش پرسیدم که تجربهش بعد از معلولیت در این باره جوری بوده؟
5: من از روز اول دوست داشتم که وقتی میرم بیرون همون در واقع لباسهایی رو بپوشم که قبل از معلولیت میپوشیدم یعنی از ماه اول بود که من باید میرفتم دکتر و خب به خاطر کمربند و این شرایطی که داشتم نمیتونستم خم بشم ولی ترجیح دادم به هر سختی که شده من کفش بپوشم از خونه برم بیرون اتفاقا به خاطر همین نوعی که من لباس میپوشیدم چندی بار دیدم که به من خیره شدن و نگاه میکنن و اصلا براشون من اینو متوجه شدم که قابل درک نیست که میدونید انتظار برای من اینطور در واقع برداشت شده بود که جامعه انتظار کسی که مثلا حالا روی بیلچر نشسته اینکه بخواد به ظاهرش برسه یا مثلا مرتب لباس بپوشید جورایی براشون قابل درک نیست اینکه یک دختر حالا مثلا جوونی که نشسته آرایش کرده لباس حالا مثلا رنگی پوشی. شیده. یه مقطوری مثلا برایشون خیلی سنگین نگاه کنم باورشون نمیشد چرا حتی من که مثلا شاید راه نمیرم شاید فکر میکنن پای من شکسته ولی یه موردی که بود و من چند نفر گفتن تو که راه نم چرا کفش می‌پوشی گفتم خب باشه من راه نمیرم ولی دلم میخواد مرتب را بیرون من پام مم... بمق اتفاقا من می‌خوام اینو بگم که من باید اتفاقا کفش بپوشم به این خاطر که انقدر من هم حساسه که اگر پای من به یک جای اصابت بکنه در سر شدن یا سورا شدن ماشین یا حتی خود ویچر که پای من ممکنه زخم بشه بعد زخمش به خاطر اینکه خب خون جریان نداره حالا افرادی که تو این شرایط هستن متاسفانه درک میکنن که ممکنه برم زخم به وجود و من خیلی باید بیشتر به خودم اهمیت بدم محیا درباره ازدواج هم صحبت کرد قبل از این اتفاق من میخوام این رو بگم که من هیچ وقت به دنبال این نبودم که حالا ازدواج بکنم و ولی خب همیشه اطرافیان این بود قبل از این اتفاق که خب پیشنهاد به من می به بخانوادم که اگر قصد ازدواج داره خب ما بیایم مثلا برخوااست کاری ولی من به دلیل حالا شرط هم جواب منفی می اما بعد از این اتفاق تمام اون افرادی که حالا قبلا این پیشنهاد رو می که تمام کنسل شده یعنی من دیگه اون آدم رو اصلم تو ندیدم ولی در رابطه با ازدواج من چهار مورد پیشنهاد ازدواج داشتم در این 9 سال و هیچ کدوم برای من نوعی نبود یعنی نه بر اساس عشق و علاقه یا شخصیت خودم صرف معافیت از خدمت سربازی بود میگم شاید برای کسی اتفاق نیفتاده باشه اما برای من این چهار بار اتفاق افتاد و چهار نفر به بمخ... من پیشنهاد دادن که ازدواج کن با ما در... میتونی در قبالش حالا یک پولی هم دریافت کنی خودشون کاملا اینو پیشنهاد میدادن و من هیچ کس رو توی این مدت ندیدم که بخواد برای خود من، شخصیت من، عشق و که حالا به من پیدا کرده بخواد از من خواستگاری بکنه. و این برای من کاملا ملموس شد که وقتی این اتفاق میفته یک جورایی حق انگار زندگی رو از من می گیرن و فکر می که حقی رو برای من قایل نیستن که من شاید دوست داشته باشم که منم زندگی تشکیل بدم منم دلم بخواد مادر بشم من شاید بتونم همسر خیلی خوبی باشن چون من رو نمیشناسن. از محیا پرسیدم که برای کار پیدا کردن
2: به مشکل برخورده یا نه
5: من نه در حال حاضر هیچ شغلی ندارم و اتفاقا در پیدا کردن شغلم مشکل دارم من با توجه به رشته که خوندم میتونم مثلا بعض از مشاغل رو داشته باشم ولی هر که درخواست دادم یکی از شریعتشون سلامت جسمانی کامل بود خب من با مدرکم مثلا میتونم در بانک استخدام بشم ولی تمام آگهی های استخدامی که برای بانک ها هست و بعض از ادارات نیازمنده نمیدونم چرا حالا نمیدونم کارمند بانک شاید از پاهاش استفاده میکنه من حتی اینو به عنوان یک تنظ استفاده کردم گفتم نکن اینا مثلا رکاب میزنن من خبر ندارم چون من نمیبینم کسی از پاهاش استفاده بکنه و اینکه من, من سعی کردم حالا یک کاری انجام بدم که حالا نیازمنده در واقع فقط رافت آمد نباشه و یه چیزی مثلا کارهای حالا فریلنسری باشه و نیازمند اینترنت باشه من بتونم از تو خونه حالا پروژه‌ای کار کنم به دنبال اون هستم ببین تا زمانی که بحث پذیرش برام اتفاق نیفتاده بود من تمام کارهامو موکول کردم به راه رفتن یعنی لباس جدید میخریدم نمی پوشیدم می گفتم اول راه میرم بعد اینو می‌پوشم اول راه میرم بعد رونندگی می‌کنم یا هر چیز دیگه و در واقع اول اولویت برام سلامتیم بود و بعد زن زندگی. اما بعد از بحث پذیرش برای من الان اولویت زندگیم هست و بعدش سلامتیم امم رفته رفته داره راه رفتن برام کم رنگ تر میشه من این رو نمیتونم این کارش کنم یعنی من شاید چند سال اول دائما خوابی که میدیدم این بود که من دارم راه میرم اما ام، به مرور داره برام کم رنگ تر میشه خب نمیتونم کاری براش بکنم و ناراحتم نیستم من خیلی دوست دارم راه برم چرا من اصلا معلولیت انتخابم نبوده این و اینجوریه که من بیام خیلی خوش آدم که این اتفاق برام افتاده نه قطعا انتخابم نیست ولی مجبورم که باهاش کنار بیام یعنی شدم. ولی هر زمانی که حالا شاید قطعا این پیشرفت میکنه حالا اگر من شرایطم فیزیکم اجازه بده که منم بتونم دوباره سلامتی رو به دست بیارم چرا نه ولی نه اولویتم نیست
2: وقتی که به دنیا میاد دوچار اختلال جنتیکی بوده که باعث پوکی ها میشه و برای حرکت کردن از اصا استفاده میکنه
3: کلا این اختلال و این مسئله یک بیماری هست به اسم بیماری استوجنزیز ایمپرفیکتا که کاری که میکنه و در واقع مشکلی که ایجاد میکنه کولاجن به درستی در بدن ایجاد نمیشه کولاجن در واقع جز سازنده زنده ماده اولیه استخوان‌ها هست و این بیماری هم چیزی که آسیب می‌زنه به بافت‌های استخوانی هستش و کیفیت اونها رو در واقع کم میکنه و استخوان‌ها دچار پوکی و شکنندگی میشن و خیلی راحت فرمشون تغییر می‌کنه کاری که در واقع برای من هم اتفاق افتاد و هم که برای من به وجود اومد این شکنندگی استخوان‌ها بود که از همون بعد به تولد من داشتم و خب شکرندگی های متعدد باعث میشه نیاز داشته باشم جراحی های متعدد انجام بدم حالا پیامدهای های خودش رو داره و یکی از حالا عوارض های این بیماری کوتاه قدی هستش که نسبتاً البته توی در واقع چند مدل چند استیج این در واقع بیماری که, اصلاً که این لولها ها باشن در واقع ممکن دوچار کتا بشن که من هم همجاز اون لولها ها بودم من فکر میکنم که من به خاطر شکستگاهی زیادی که داشتم خیلی طول کشی تا راه بیفتم و اصلا اگه تلاشا مثلا خونم و مادرم نبود نمیتونستم مثلا راه راه برم میشد که مثلا ویلچر استفاده کنم ولی خب فکر کنم از مثلا ده دوازده سالگی من از عصا استفاده کردم که بتونم راه برم یه تایمی قبلشم از واکر استفاده میکردم
2: از دورنا پرسیدم که کی متوجه تفاوتش شد
3: این استیج های مختلفی داشت یعنی هر بار به یه شکلی تو میفهمی که متفاوت هستی و این تفاوت حالا یا خوبه یا بده مثلا من بچهگیم رو یادم میاد که اجازه نداشتم برم با بچه های دیگه بازی بکنم ولی باز این رو فقط یک محدودیت بازی نکردن میدیدم نه اینکه مشکل از منه در واقع ولی فکر میکنم مثلا توی همون دوره نوجوانی بود که تازه متوجه شدم که او این تفاوت من با یک در واقع جدا افتادگی همراهه با یک دور شدگی و کتگورایز شدگی در واقع توی جامعه همراهه همون موقع میشه گفت ببین فکر میکنم که من اون موقع اصلا وارد یک فاز افسردگی شدم یعنی متوجه شدم که بیماری من داره باعث میشه که من دور بشم. از حالا مثلا یه مدتی نتونستم درس بخونم یه چند ماهی مثلا بیمارستان بستری بودم توی دوره که همه میرفتن مدرسه و از اون موقع به بعد دوچار افسردگی شدم و یه مقداری با گذشت زمان فکر میکنم همه چیز به ثبات رسید دورنا مدرسه معمولی درس
2: خونده من فکر میکنم
3: جز اون افراد داره معلولیتی هستم که خیلی خوششانس بودن یعنی اصلا تعداد این آدم ها قطعا خیلی کمه ولی من به واسطه پشتانه که همیشه مادرم همراه هم بود و همراهی میکرد مثلا توی مدرسه هیچه بلی بولی نمیشدم اصلا در حالی که خیلی ها این تجربه رو دارن و همیشه دوستی ها هم دوستی هایی بود که همه حمایت میکردن همه صمیمیت داشتن و از سمت اونها چیزی ندیدم منتهی خب چیزی که متوجه میشدم این بود که خب تفاوت من باعث میشه مدل دوستیمون هم تفاوت داشته باشه و من خیلی تجربه هایی که میتونستم با دوستم داشته باشم نداشتم ببین مثلا ما زنگ ورزش داشتیم و زنگای ورزش من توی کلاس میموندم این یه جدا افتادگی بود یا مثلا زنگای تفریح همه از کلاس میرفتن بیرون با هم بازی میکردن من نمیتونستم برم بیرون و من میموندم توی کلاس حالا مثلا یکی دو تا از دوستان خیلی مهربون بودن با همدیگه سمیمی بودیم اونا میموندن به خاطر من یا کنار من میبودند ولی این تجربه هامون رو جدا میکرد در واقع
2: ازش پرسیدم آیا زمانی بوده که دلش خواسته باشه دیگران با اصلا نبیننش یا بخواد که اصلا رو مخفی کنه؟
3: اگه بحث این باشه که دوست نداشته باشم با چیزی دیده بشم یه ذر قبل ترش من میخواستم بر مدرسه بعد روی ویلچر میشستم و مادرم منو با ویلچر میبردن و من هیچار حاضر نشدم که از ویلچر استفاده کنم و اون موقع حس میکردم که اصلا حس خوبی نداشتم اونم به خاطر ریاکشن و عمله مردم چون مثلا مادم توی خیابون مادرمون نگه می‌داشتم، داشتم وای می چی شده چرا اینطوری شده یا این اکسالعمل ها رو می و این برای من آزاردهنده بود اصلا یه جورایی اتفاقا خاطرم رو آسوده کرد که خب نه از این ویلچر دور میشم و اون فوبی رو دیگه یه جورایی ازم گره در واقع اینطوری بود که مثلا اگر من با مادرم بیرون بودم مادرم بدون اینکه من رو خطاب قرار بدن و با من صحبت بکنن از مادرم میپرسن چشه چی شده مثلا یا مثلا اگر خودم تنها میبودم ممکن بود کسی رد بشه خدا رو شکر بکنه خیلی البته. الان فکر میکنم جامعه یه ذره چیزتر شده یه ذره آگاهتر شده کمتر دارم اینا رو میبینم ولی خب خیلی آره نگاه های خیره وجود داشت بچه ها خیلی اکس علمانه نشون میدن ممکن که مثلا با دست منو نشون بدن و همدیگه این خانمه رو ببین چقدر کچولوه مثلا و چیزهای شبیه به این
2: دورنا در حس جدا افتادگی از دیگران گفت
3: در تمام در واقع مراحل زندگیم توی ارتباطم با آدم ها اون حس جدا افتادگی رو داشتم. اتفاقی که افتاده بود این بود که احساس میکردم به لحاظ تجربه های قبلی زندگیم و آنچه گذشته گذشت زندگیم من آدم متفاوتی شدم به لحاظ روحی و روانی از دوستانم و احساس کردم که هیچ وقت یک سری مسائل رو نمیتونم باهاشون درمیون بذارم. مثلا جالبه حالا این تجربه خیلی دست اول خیلی تازه است ما من بود امروز یه مسافرتی برم ولی به خاطر اتفاق که دیروز برام افتاد مجبور شدم لحظه آخر تمام مسافرتامو تمام پلنم رو کنسل بکنم و به دوستام اطلاع دادم که بچه من نمیتونم بیام و این اتفاق افتاده و ریاکشنشون برام جالب بود خب همشون خیلی ناراحت شدن خیلی تماس گرفتن با هم رو پرسیدن و چه و چه و چه ولی خودم حس میکردم مدام حس میکردم من نباید بیشتر از یه میزانی جزئیات رو باهاشون در میون بذارم یعنی حتی شاید از سمت خود من هم این وجود داشت که به قانون معروف هیچیخ رو نشون نده و من دیدم این رو یعنی این رفتار خودم رو مثلا دیروز دیدم ما وقتی که احساس می که توی جامعه ای هستیم که از ما خیلی قوی تره، از ما خیلی سریعتره از ما خیلی پویاتر و تواناتره احساس می کنیم که باید خودمونو بهش برسونیم و به احساس می شاید بهتر که زخمامونو بپوشونیم شاید بهتر که ضعفهامون رو بپوشونیم و ما تو تمام ارتباطاتمون توی ح... تای حدی این رو انجام میدیم که خودمون رو آدم ضعیفی دلمون نمیخواد نشون بدیم و برای من شاید این اتفاق یک ضعف بود و یک نش... یعنی این مشکل حالا بیماری که دارم یک ضعف به نظر میرسه من دوست نداشتم هیچ وقت کسی من رو با بیماریم بشناسه من همیشه دوستان به هم میگن ما وقتی با تو صحبت میکنیم وقتی با در تماس هستیم این حس رو ازن نمیگیریم که اصلا تو یک فرد دار معلولیت هستی و این بعد شخصیتی تو برای ما کامل میس میشه یعنی اصلا فراموش میکنیم حتی یه وقتایی و من اینو دوست داشتم حقیقت ماجرا اینه که توی دنیای دنیا ما باید تمام ابعاد خودمون رو بپذیریم و اون چیزی رو نشون بدیم که هستیم ولی من شاید به واسطه اون جنگندگی که همیشه داشتم و اون شاید حتی تو یکی سری از موارد سعی میگرم معلولیتم رو انکار بکنم ام... نمیخواستم حتی با دوستانم و با نزدیکترین عزیزانم اون ضعفم رو به اشتراک بذارم درنامی گه که
2: دیده که جامعه تمایل به تقدس گرایی داره در مقابل افراد داره معلولیت دیدین
3: مثلا به افراد نابینا میگن روشندل به کسانی که سندروم دون دارن میگن فرشته های زمینی یا مثلا توی جامعه اینجوری هستش که همه افراد داره معلولیت آدم خیلی نایس و خوبی هستند. نمیتونن آدم بدی باشن نمیتونن کلاه برداری بکنن افراد دارای معلولیت هیچوقت افراد افرادی که به لحاظ سیکجوال اکتیوی باشن دیده نمیشن یعنی که یک وقت فکر نمی که اونها هم پارتنری داشته باشن یا اونها هم در واقع نیازه جنسی داشته باشن و این کاملا ایگنور میشه یه قسمتش به خاطر اون بحث تقدس گرایی هستش فکر میکنم یه قسمتش هم هستش که شاید برای آدم عجیبه اصلا بارها شده که از من برسن که مثلا دوستان خیلی از من پرسن که تو هم میتونی سکس داشته باشی؟ از من نمیدونم واقعا چه جواب بهشون بدم که به سؤال شخصی دارن میپرسن و اینکه اصلا این چه سؤالیه که چرا باید فکر بکنم به این داستان شاید در ابتدا من هم به خودم اجازه نمیدادم که به شکل دیگری به کسی علاقه داشته باشم. شاید من احساس میکرم که انقدر شاید ضعیف هستم ضعیف به معنی جسمی منظورم ها. از این بابت که خب تفاوت دارم این رو باید بگم به خاطر این تفاوت ها من لایقی نیستم که دوست داشته باشم و درستم نیستش که شاید کسی رو اینوالف بکنم با خودم یه مدت خیلی زیادی من اینطوری فکر میکرم و حالا هر حسی که داشتم رو شاید میشه گفت سرکوب میکردم به آدم ها. بعد از اون هم راستش این چالش خود من هم هستش چه به عنوان کسی که بتونم میگم انقدر گاهی وقتا احساس تفاوت کردم اینکه بخوام با یه کسی انقدر نزدیک و سمیمانه باشم برای من هم سخت شده و ممکنه که احساس بکنم که اون شخص مخصوصا اگر فرد داری معلیت نباشه به خاطر تفاوتهایی که وجود داره نمیتونه با اون شکل منو درک بکنه ولی خب تونستم که حالا با گذر زمان تونستم که راحت عواطف و احساساتم رو بیان بکنم و بروز بدم جامعه ما رو در تمام پلانهای خودش نادیده گرفته فقط به عنوان یک مصرف کننده به ما نگاه کرده خیلی وقتا شاید به عنوان خیلی ببخش نشد به عنوان یک انگل که فقط تغذیه میکنه به فرد دارای ملیت نگاه کرده این در کنار فرهنگ اشتباهی که وجود داره خیلی دارن یعنی مثل یک چرخه مثل دارن به هم دامن می دارن به هم دیگه همدیگر تغذیه میکنن اینکه اینکه خب این فرد دارای معلولیت هم باید امرار معاش داشته باشه باید خرج خودش رو در بیاره اصلا وجود نداره برای همین بحث بهزیستی و اینها خیلی وقتا به لحاظ مالی من میبینم بین افراد دارای معلولیت خیلی براشون بلده که ما باید به همون مستمری پرداخت باشه چون ما معلولیت داریم از یه جایی به بعد اگر واقعا معلولیت مانع امرار معاش معاشما بشه که خب قطعا حق شما هست که دولت شما رو تأمین بکنه, تأمین بکنه، که به لحاظ مالی دقیقی نداشته باشین ولی زمانی که در واقع ما میتونیم از پس خودمون در بیایم، باید این کار بکنیم و من حتی اینو توی افراد دارای معلولیت هم دارم میبینم که اونها هم این عقیده جامعه رو گرفتن و پذیرفتن که نه ما باید بشینیم خونه و ما باید مصرف کننده باشیم در کنارش هم اگر کسی بخواد که وارد جامعه بشه نقشی داشته باشه با سختی های بشه فروانی همراه باز از همون عدم دسترسی پذیری ها و مناسب سازی نشده بودن فضای جامعه تا نگاه افراد و باورهای درونی شده افراد به نسبت اینکه فردی دارای معلولیت است، اگر جسمن ناتوانه به نظر می که شاید به لحاظ ذهنی هم به اون شکلی نچونه کمک بکنه و کلا این ناتوانی فیزیکی فرد رو به شخصیتش هم متصل می کنن.
2: از دونها پرسیدم که آیا برای کار پیدا کردن دوچنه مشکل بوده یا نه؟ خیلی
3: مصاحبه رفتم اه، و اه، مواردی بود که خوب حالا مثلا به خاطر شرط کرونا تا خیلی از مصاحبا آنلاین انجام میشه مثلا مرحله بعدش حضوریه یا اصلا ممکن نداشته باشه بارها شده بود که مثلا مصاحبه تا یه جایی که من میدیدم مثبت داره پیش میره این وظیفه اخلاقی من بود که بهشون اطلاع بدم که من به لحاظ فیزیکی دوچه هم معلولیت دارم در واقع و تفاوتی دارم شما. ولی خب این توی کار من اثری نخواهد داشت توی پرفورمانس من قطعا اثری نخواهد داشت و این باعث می شد که من تماس بحیدی رو نگیرم یعنی با من در واقع مجدد کانکت نشن یا من خاطرم هستش که یه پرسه رو یه پروسه مشاهبه رو شاید تا آخرش دقیقی هم می گفت تهی کردم و در انتها من فقط بهشون گفتم که اینطوری هست به ما گفتم نه از نظر ما هیچ موردی نداره ولی اگه میشه لطفا مثلا مصاحبه بعدی رو شما حضوری تشریف بیارید و من حضوری رفتم و بعد از اون اون مصاحبه که من داشتم به عینه میدیدم که ارزیابیشون چقدر مثبت بود و علاقه داشتن به همکاری بعد از اون دیگه هیچ تماسی با من گرفتن نشد و راستش همیشه شک میکنم یعنی حالا آیا این به خاطر بحث معلیت من بود که من احساس همینه که اینطوری بود و این نمیشه نادیده گرفته بسه و حالا یا نه ولی خب میگم فکر میکنم به همین دلیل ببینین من اولین تجربه کاریم توی فضایی بود که افراد داری معلیت دیگه هم وجود داشتن و اون شرکت در واقع اون مرکز خدمات میداد حالا به شکلی به اون افراد داری مالیات و حالا جالب شد این قسمت رو بهتون بگم که من توی اون مرکز هم می دیدم که یک تفاوت گذاریی وجود داشت بین نیروهای دارای مالیات و نیروهای غیر معلول از این بابت که خیلی از موارد ازشون کمک گرفته نمیشد مثلا و من احساس میکرم او من الان در مرکز جایی هستم که سرویس میده و افراد داره ملیه اما داره به صورت خیلی درونی داره تفاوت گذاری میکنه و این, این وجود داشت و توی تجربه های دیگه هم فکر میکنم به خاطر آگاهی اون اشخاص بود که در روقع اون آگاهی اولیه رو داشتن که یک فردی داره معلیت به صرف ملیتش فرد ناتوانی نیست و این اعتماد رو من هم تونسته بودم توشون ایجاد بکنم که با میتونین به من اعتماد بکنین و من به کاری همیشه عملکرد خوبی خواهم داشت.
2: افراد دارای معلولیت مثل بقیه آدم ها از حقوقی برخوردارن این بدیهی، حق اشتغال، حق بودن تو مکانهای عمومی. اما دونا میگه که این حق خیلی وقتها براش نادیده گرفته شده.
3: مدهلا تصور کن که من میخواب برم بانک و نا... توی صف بیستم نادیده گرفته میشم مدتها ممکنه توی صف یعنی آدم ها ب... بدون اینکه متوجه باشن مثلا من توی صف ایستادم میان کات میکنن و میان جلوی من میستن می مثلا خیلی این اتفاق برای من افتاده مثلا یه موزله مثلا برای شخص من چون هم کتاهه مثلا حالا توی اتوبوس ها و توی ام... مترو ما میبینیم صندلی های مخصوص افراد داره این کسانی که حالا به طور کلی توان کمتری دارن مثل افراد سالمند و باردار و فلان و این اصلا هیچ وقت تق... یعنی میتونم بگم که خیلی معدود میشد که کسی به اینا توجه بکنه و بخواد در واقع بگه که او من روی این صندلی اشتباه نشستم و این حق تو هست که بشینی روی این صندلی نه اینکه من به تو لطف بکنم دلم برات بسوزه از جام پاشم به تو جامو بدم نه این یک بحثه اینکه تو حق داری به خاطر در واقع شرایط فیزیکی که داری سرویس بیشتری بگیری یعنی این این, این متفاوته. که جامعه بعد یعنی در دولت در واقع باید تعبیه بکنه برای افراد در و این خیلی کم وجود داشت خیلی خیلی کم و یادمه که مثلا یه بار من توی مترو بودم یه کسی من شانس آوردم چون من اگر همیشه ساکت و هم تایید میکنم گوشه باشم توی این موارد دیده نشدم و یا یعنی حتما به, به منم یه کسی یه چیزی میگه یه بار یه خانوم میگفتش که من کمرم عمل کردم به من فشار ندین توی این شلوغی من حال ندین لطفا بعد یکی داد میزد میخواستی نیای توی مترو میخواستی استفاده نکنی میخواستید کی گفت بیای توی مترو و این من یه تلنگری برای من بود که حتی حق استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی برای افراد کم توان اصلا قائل نشده انگاری توی جامعه یعنی میگه اوکی تو پاد مثلا چه میدونم این مشکل داری نه یا استفاده نکن میخواستی نری میخواستی نکنی یا مثلا یه مثال جالب تری بزنم من جایی رفتم کفش تبی بگیرم من از کفش معمولی نمیشونم استفاده کنم کفش تبی برام بسازن و اینها بعد بهش میدونم آقا کف این کفش شما چیز سوره من توی برف نمیتونم برم من میگه خب نرو بیرون روزه برفی و این به نظر خیلی عجیب نیست به نظره من از واقعا انقدر متعجب شده که حرفی نستم به اون بزنم یعنی تو فکر میکنی که من به واسطه هم اجازه دارم که روز برفین برفی بیرون نرم مگه من, من نبود برم سر کار مگه من, من حق <تصفيق> تو جامعه بودن رو ندارم مثلا این اینا وجود داره و دیده نمیشه که من چنین حقی رو دارم و چیزی که وجود داره اینه که به دو دلیل این حبس شده وجود داره یکی عدم مناسب سازیه یکی نگاه فرهنگی آدم ها هستش به افراد دارای معلियत قسمت مناسب سازی رو من درک میکنم که بخوایم به بج... خاطر عدم مناسب سازی ما نتونیم بریم بیرون اینو کاملا درک میکنم ولی به خاطر نگاه فرهنگی آدم ها ما نباید خودمون رو زندانی بکنیم این رو سخنم با افراد دارای معلियत آدم های امثال که من دیدم موزل بزرگ مثلا یک شخصی موزل زندگی یک شخصی اینه که من اگه برم بیرون توی خیابون به من نگاه میکنن و, و اینو من خیلی بهش نقض دارم راست شده یعنی من احساس میکنم خود ما هم به عنوان افراد داره باید نقشمون رو ایفا بکنیم چطور باید ایفا بکنیم با حضورمون و این کم کم تغییر میده اون نگاه رو جامع. ما افراد داره ملیت با اون حالا به خاطر و به واسطه مشکلات خیلی بیشتری که داریم این میزان جنگندگی اون باید خیلی بالاتر باشه نه اینکه سریع حالا تسلیم بشیم و اصلا زندگی خودمون نابود میشه میدونی یعنی ما یه فرصت زندگی داریم هرچقدر هم کجوکوله و, و درباداغون و, و نابود <تصفيق> باید سعی بکنیم که استفاده بکنیم ازش کسی دیگه نمیتونه این کارو بکنه به جای ما کسی زندگی نمیکنه و وقتی عمره ما تموم میشه تموم شده دیگه فرصتمون از دست میره
0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com. حسان اینطور که خودش
7: میگه بر اثر
2: اشتباه دچار معلولیت شده.
7: تو سن 8 سالگی سعید سالم بودم. ولی به خاطر درد پا ما رو بردم پیش دکتر دکتر پنسلین برای ما نوشت سی تا پنسلین و به خاطر همین آمپولای پنسلین و پنج بارم به خاطر حساسیت به پنسلین پنج مرتبه شوکه آنافلاکسی کم کم مفصالهای بدنم شروع کردم به خوش شدم خوش شدم مفصالهای بدنم و از پا خونه شدیم اون موقع دومه تدایی بودم دیگه ناتونستم گرامات مدرسه دیگه اصلا میشه گفت یه جوری خطایpedagogical بوده چون من خودم کمک بچه بودم هر سالم با مامم قابل شکار نبود اصلا رفت دنبال شکار تو اصلا کار نمیش این چیزا اون دکترم دیگه رفت از شر کول ومون
2: حسن بعد از معلولیت نتونسته برگرده مدرسه
7: چون ما ساکن روستا سیستم آموزشی اینجا محدوده اصلا اونورا حدود سال پیش اون موقع هم ویچه نبود اینجا با نه رفت که من هم ویچه مثلا بگیره من تا چند سال بدون ویچه بودم همین تو خونه دیگه به خاطر دیگه نتونستم برم برسیر کسیر نبود که من رو ببره چون واسیر نبود واسیر نبود که من رو ببره کسی واسیر همون دومونه تدایی اما تو خونه همینجوری مثلا کتاب های درسی برادر خواهر ما رو داشت میخوندم یا کتاب های دیگه تا یه چند ما فقط خوابیده بودم انقدین خوابیدم که زخم رو بستر گرفتم دیگه بعدش یه دی چهار پای بابا مورد روی چهار پای می مینشستم کمان ها زخم شده بود که کمان هم, هم یه زخم دیگر خوب شده فقط روی چهار پای نشسته بودم تا یه چند سال تا بعدش یه بابا مورد آورد. چهی که خودش یه چهی دست دوم بود خودش دیگه درستهش کرد ما دیگه سوال ویچه الانم بیشتر تو اتاقم بیشتر تو خونم اون موقع من حالا چهارده پونه سالم بود دیگه خودی جوی به خودم رو تونستم متقاد کنم که منستم دیگه وضعیت همینه باید بپذیرمش اول, اول هم سخت بود بلاخر ماه زمانی و سالم بودم دایم باید با ها بازی میکردیم فوتبال همش بوده بوده و این طرف اون طرف میفتیم که زمین های تو خلابه قلعه خان تو اینجا پره درخت بود درخت های سنجه دایم تو ترخت باز واضح از درخت بالا و یه رفع اینجوری شدم واقعا به سخت بود اما دیگه کم کم خودم ها چیز راضی کردم به همین وضعیت اون اوائل و مدرسه یه چمون رو من هم به سر زدن. اما دیگه کم کم دیگه اون دیگه نیومدم دیگه رفت هر کسی رفت درس و کار خوررش دیگه, دیگه اینقدر مفقموش شدیم توکن من تقریبا هست همون سال ه ه هفت و پنج جادم اینکه دیگه یه خوردها خودم رو راضی کردم به وضعیت یعنی چند سال بعد از معولیتع یعنی بخوام روحیه شدم سوال بیچر می مثلا تو حیات با پاام حرکت می کردمم من نقاشی می کشیدم می مثلا، به بچهای اون زمان میفروختم. دو تومن، سه تومن، ده تومن. اینجوری به خودم رویه میدادم. من تو چند سال اصلا تو خونه بودم مثلا مثلا کسی نمیاد منو ببر مثلا این جای بگردیم، تبریز جایی که دلم باز بشه. شاید مثلا یه جوری بود که مثلا پدر و مادر نمی کسی منو ببینه. اینجوری بودم. اصلا, اصلا نمیخواستم کسی منو ببینه. اصلا، من اصلا منو جای نمیبردم، همیشه تو خونه بودم. مثلا عروسی می شود، مراسمی بود خودشون می رفتن بعد خواهرم می رفتن فقط من تو خونه بود تن، تنها مثلا اگه،, اگه خودم می خواستم جایی برنم آدم هم سراسدا می کرد که مثلا آدم که پای نداره می تو خونه نمیدونم شب به خاطر حرف مردم مثلا به خاطر عقوبت کنا یک چیزی مثلا مردم چیز بگم مثلا شب به این خاطر یادم ساله هشتاد من می‌خواستم بعدا کوچیک‌ها رو معاف کنم واسه اونها معاف کنم حتی مدام گفتم حسرا به من بی‌حسیتیت به خاطر حسان معافش کنم مرا به خاطر که بعدا معاف بشم بعدا بی‌حسیتی یک ساعت یعنی کلا یک ساعت مرا بردن, بردن و آوردن اینقدر مثلا بیشتر واسم چون باز معتاد خونمون آورده بودم بیرون اونم به خاطر بعدا اینقدر نه میخواستم اینقدر خوشحال شده بودم یک ساعت و نکتم کاش بیشتر مونده بودم بیم. اونجا زمان پرونده تشکیل دارم این تا اون زمانه پرونده تو بحسیسی نداشتم دیگه ما که دیدن خودشون بر ما بحسیسی پرونده درستگر
2: درباره وضعیت خانواده حسن بعد از معلولیتش پرسیدم
7: باستدار شده بودن اما برخواده اما زیاد چیز نبودن که به ما رویه بودن که مثلا با با خیلی زحمت کشید تلاش که که من خوب بشم من برد دکتور هم اینجا دائم من رو ترسوب ها وردش میداد تو خونه دائم بعد چپ میکرد تحریکت میداد که مثلا که بخاطر هم تلاش های بابا میخورد ورد یکتر شد ولی دیگه مادر زیاد نه مادر هم فرد میگفت بردش دکتور دکتر مال خرموز زخ خورده دکتر هست میگه اما آدم واسم که ما دار همین جیجه ما دارم واسم چون میگه سنه هفته بالا الان 32 سال به خاطر ما دم دست هشام سال چم نیست به زبون گفتم راحت هم تو 32 سال ما تعامل کرده دیگه دستم خسته شده یه بقولی همین تازه ها شیاپ شیاپ خراب شده بده چک می کرد ما زایز این به فکرمون اومد درستش کردم برایش سال سی تو تو به چه حق ذاریگ وقتی بیاد ندارد اصلا که تو ما کار باید نکنیم حالا چه که چه که من که نشیلو کردم آیا کار واسه و ما نخوندمون که باشند رفیلی ما نخوندمون بعدش یعنی که ما زمن با به برادرت بگم تو به چرت اینا دعوت چایی نمی‌نی. منم من می‌خواستم الان اینا مهمون بشن اینجا پیشمون. واسم با روحیه با با خندانه من پیششون. اما با این چیز با انسابت نورا تام میتاد. بالاخره دیگه دیگه نمی‌فهمم دعوتش می‌کنم. دایمم علاوه اینجا اون بعد از اون با زنگا از اینجا رفته بودن از مادرم ناراحت بود. دایم مثلا میگه خب حستون آقای جاهش ما هم میگفت این؟ این که نمورده این ها من فقط سه تا بچه دارم اینکه، اینکه بچه من نیست از این صحباته بالاخره آدم ها نارده از میکنه فامل بهش میگم مثلا بیا خونمان میگه من که گرفتارم اینجا من نمیتونم بیام این اینجایم نیست دایم تو خونه باشم هم هر روز مثلا بیا خونه خوارم یا بیا خونه برادرم دایم میره مثلا به حالا ولی اونا میگه مثلا اصلا اصلا نمیتونم سو در بیان بیان بیان. اصلا نه قرشت میکشیدم. اصلا دو ماده به بابا میگفت رو نه قرشت. بابا میگفت چه فایده. اینه اصلا نه تشویری نه روی دادنی.
2: حسن یکی به خاطر بعضی نگاه ها و برخورد ها بیشتر از قبل خونه نشین شده.
7: ولی میگم که به خاطر همین بعضی برخورد ها و بعضی نگاه های مادوم ها من خودم خونه نشین کردم، الان من خیلی وقتی تو خونم بیرون نبیرم. خودم منظری کردم. حاطر اینکه چیزهای دیدم که چیزهای شنیدم که از دیگر که آقا بیگم تو خونه باشم بهتر اتا برم بیام من یه چند سال پیش مربی نقاشی بچه های رو ذهنی بودم تو محساس خیلی هفشی جون. یه شهرین رازی ما. و این خود رئیس اونجا ما رو دعوت کرد دید ما اصلا ما نقش شیم این کرشام شیر می گفتم ها ما بیا به بچه نقاش یاد بده گفتم باش اونجا خودشون سرویس داشتن می من منم میوردم. میورد می آورد هفته‌ای هفت هسته نمی‌رفتم اونجا هیچ اما یعنی ای یک سال یک و... یک سال و دو ماه حدودا اونجا بودم می رفتم و می یک سال و دو ماه همه پولی که به هم دادن فقط پون ست بود یک سال و دو ماه با این وضعیت جسمی سرکال از هم با اون بچه ها فقط پون ست توم هم بعدش دیگه نرفتم دوباره خود, خود رئیس ما دنبالم با نواز و نوازش ما رو برگردم این نفع قرار داد نوشتم که هر ماه 120 هم بهت میدیم امضا کردیم 120 هم اون وقت بعد از 6 ماه که منم ما پول بده در از هر ماه از هر ماه 40 تومان کالم کرد 80 تومان اوله ich دیگه نمیذارم که ما حالا بقیه‌مون رو بیا خیلی بیشتر از این موقع من بود اما رفت مامالو وجا با رسالم ده فقط من منظور به وجا من چون معلول بودم حق ما رو خود نگم. من همیچی گفتم دیگه نرفتم. اون وقت گفتم در درانجا ناله بلبل شنیدم شکیبایی ز سر به خست دیدم. ولی از دست اخلاق مدیرش که از دستش همه گشتند اسیرش از آنجا با دلی بشکسته رفتم به یاد خاطراتش شعر گفتم. من. چون بیشتر اونم تو خونه بودم و آدم کم روی, آدم کم روی شدم به روم نمیشد از حق خودم دفاع کنم بگم باید صحبت کنم اونم دیگه هر جو خودشون میخواستم میوردن و میروختن می بخواستم برم مثلا هفت شگیرون همین به بچه ها سر بزنم چون به من آلت کرده برم. بخواستم برم اونجا زنزن به آجانس اینجا روزتر از آجانس نداره زنزن به یه شهر دیگه آجانس از اونجا ه ما را بارت هفتشتون تو, تو محصول که میرفتیم بهم گفت به شما هم به شما یه, یه میلیون خورده میدن گفتم نه خودم ما که اینقدر ما مستمری فقط نهایتا دیویست هم <تصفح> اون وقت باور نکرد از ما کنهای باز بیشترگی یعنی من مادرم از شیراز از شیراز میمانیم با اتوبوس انتره من یه 470 کیلومتر واسه دست بینه شیراست شرکورد نصف شب تو بهمن ما اون هوایی سرز رسین شرکورد تیازه شدیم و ماشین های شخصی دور اتوبوس اوتوبوس جمع شدن تا وسایل مسافره را بزن تو ماشین خودشون ببرم به خونه هاشون برسنن همه سوارشون رفتن قید از من و چرا چه چون من بیلچری بودم شی وارا اند اتوبوس گیرینج یه مرا بوته مینال شار رکورد یه ماشین خودش فرما گرفت و مرا رسوند به روستا و خونمون اصال این چیکار کنم میبینم دیگه دلشتم خجای بره نگم میگم که اینجا چون روفت اصلا امکانات سم کمه ما الان بخاطر کوچه ما آسفالت نیست خاطیه به خاطر ما نمی‌تونم مثلا از حیات برن ویرون با کسی باشه من ببره یه مثلا مادرم خواست من رو ببره خونه خوهرم به خاطر این که کوچه همون مثلاً اینجوری هم صاف نیستن صاف نیستن ناهنواره با ویلچن خورده مزنیم با مادرم تای. با سرم شکستن به سنگ خورده شکست تمام سریعه ما میکنم که مثلا با معلولت خودم کنار بیام. ولی بل... وقتی بلی... چیز اضافه تر میشه به به دوم یه ضررب دیگه از جای دیگه جا میخورم و سختتر میشه مثلا بهقولی اسب نفس مریزی را تا طاقت تازیانه نیست.
2: سارا یه پسر هفت ساله داره که تو سه سالگی پسرش فهمیده که یه اختلال ژنتیکی داره و این اختلال باعث شده که از یه وقتی به بعد رشدش متوقف
0: بشه و راه هم نتونه بره اه من اه تقریبا 9 سال پیش ازدواج کردم با پسر خالم. الان سی و شیخ سالمه بعد, بعد دو سال پسرم به دنیا آمد صدر از وقتی که به دنیا آمد، شریعت طبیعی داشت. وزن، قد، دور سر، همه چی آدیو طبیعی بود. من تا خیلی ریز بود. برای گرفتن سیم هم, هم یه مقدار مشکل داشتیم موقع شیر خوردن. تنها مشکل همین بود که شیر خوب نمیخورد و خیلی لاغر بود. تقریبا به سن ده ماهگی که رسید، من متوجه شدم که صدر را نمیتونه بشینه. مراجعه کردم به دکتر مغز و, و گفت که باید کار درمانی بره، نشستن بگیره، روالش تای بشه تا این مشکل حل بشه. البته قبل از اینکه رو بگیره تو هش ماهگی ما متوجه شدیم صدر آب مروغاری دام داره. چشمچاپش آب مروغاری داشت و بابت این یه مقدار مشکلات شروع به افسایش پیدا کرد. مشکلاتش های زیاد شد. دیگه تو ده ماهگی ما ورجه کردیم به کار درمانی. شروع کردن تامینات رو باهاش انجام دادن خب من اوایل پنهون میکردم از اطرافیان که نمی‌خواستم کسی متوجه بشه ما صدر کار درونی می‌برم خیلی کوچولو کوچولو بود خیلی ریزه میزه بود و یکم مشکلاتی که ما همیشه داشتیم و وقتی که صدر رو به دنیا آمد همین بود که هر کی هر جا میدید میگفت چرا انقدر بچه‌ت لاغر ه حتما شیرت خوب نیست حتما مشکل داری حتما یه چیزی بخور یه چیزی تغذیه‌ای بخور یه کم جوم بگیره ولی من که پیش رفتیم بچه به دوران رشدش افتاد متوجه شدم نه فقط مشکلی نیستش که سدره ریز جسته است یا آب مرباری داره دیگه مراجعه کردیم به پزشک که بوده ژنتیک اما اصلا به دکترها رو چرخیدیم گفتم بعد از ژنتیک بدین چون ازدواجتون من فامیلی بوده ممکنه یه نقص ژنتیکی باشه آزمایش جنرتیک ازش گرفتن، آزمایش منفی بود منطقه نظر دکترهای این بود که علایم یه سندروم ناشناختر رو داره به نام سندروم کوکی. صدر همین الان هم که هفت سالش توانه یه راه رفتن نداره به صورت مستقل که گفتن من علایم رو بهتون بگم خیلی ریز جسته است یعنی ظاهرش رو کسی نگاه کنه فکر میکنم مثلا یه بچه یه سال و نیم دو ساله یعنی قد و قوارهش متناسبه منتهیاً اندازه یه بچه 1 سال و نیم دو ساله واقعیت این که زمانی که برای ما آزمایش ژنتیک نوشتم من تو هم به هیچ کس بروز ندادم که برای صد آزمایش نوشتن و اصلا دکتر رفتیم و علت بیماری رو بفهمیم چیه یه کمیسیون پزشکی تشکیل دادن من و همسرم اونجا بودیم چند تا دکتر بودن یکی متخصص ژنتیک بودی که متخصص قدرت بود یکی متخصیص آزمایشگاه بود نشستن با همدیگه داشتن صحبته علمی میکردن و من همسرم همه همجوری حاجو باش بقیر نگاشون میکرد بعد به همون گفتن که بعد آزمایش جنتیک بگیریم ولی علاقه به سندوم کوکین میخوره گفتم خب سندوم کوکین چی هست اصلا گفتی بیماری جنتیکی خیلی هم بچه هم نمی ممکنه تا نه سالگی بیشتر نمونه حالا فکر کنم مثلا یه پدر مادر که اومدن در واقع علت بیماری بچهشون رو بفهمن یه همچین برخورد خیلی نمیدونم غیر مترقبه بود اصلا برای من همسان که ما شوکه موندیم. سارا میگه چیزی که
2: ازیتش میکنه نگاه ها و سؤال های مداوم دیگرانه
0: من توی دوره خاطرم از سرده به خاطر مشکل آب مرباردی که داشت بعد پده چشم براش میذاشتم به خاطر اینکه تنبله چشمش افزایش پیدا نکنه و مشکل پیدا نکنه. بعد این بچه خب نمیذاشین پدری چشمش بمونه میخواست با دست بکنه من مجبور بودم دستکش زمستونی دسته این میکنم و شما تصور خون اوجه تابستون دستکش زمستونی دست بچه کردی. بعد می بیرون که حوازش پرت بشه این پدر نکنه همه نگاه میکردن همه با تعجب ه سوالا شروع می شد. آخه این چیه زدی به چشمش؟ می گفتم مثلا پد تنبلی چشمه چرا آخه مثلا باید حتما بزن آخه گرم این دستکشا چیه دستش کرد؟ خب نمیذاره این پد چشمش بمونه من مجبورم مثلا این کارو بکنم که چشمش تنبل نشه ولی انقدر این سوالو افسایش پیدا کرد بمونه من تصمیم گرفتم مثلا توضیحی ندم برای کسی مثلا من یه دوره خاطرم بخ... کاردرمانی می‌رفتم سمت بلوار کشورش مجبور بودم با مترو رفت آمد بکنم چون طرح بود و ماشینمون حالا مثلا اون موقع پلاک فیلچر نداشت مجبور با مترو برم و انقدیم نگاه های مردم توی واگون به من و بچم یه طرز متفاوتی بود که به مورز همون نتیجهش چی شد این که من دیگه پد رو چشم صدر رو نزشتم کپشایی صدر رو فکر کنیم مثلا اسپیلنت های طبی پاش می کردم پده چشم هم براش چون بیماریش پیشرفت رفت مکنه. مشکلش افزایش پیدا نکنه و با این شرایط می‌رفتم سوار مترو می‌شدم می شدم و بعد پنی دقیقه ده دقیقه یه هم همه نگاه ها به سمت من شد که تجرب می کردن این چیه مثلا چرا این کپشا رو پای این بچه کردی؟ چرا این پد چیه گذاشی رو چشم بچه؟ یا بخاطرم خب من اول خیلی توضیح میدادم واسه همه کاره این اصلا از بچه شروع میکردم از اول قضیه توضیح دادم به روزی همون گفت فرسوده شدم نتونستم دیگه ادامه بدم به این قضیه و دیگه یا سکوت میکردم جواب نمیدادم یا یکم پرخاشگر شده بودم نسبت به مردم نتیجهش هم این شد من دیگه مترو نرفتم و مترو دیگه رفتم آمد نکردم یه گوری یه خانومی خیلی متخصص به ظاهر متخصص Uh, تا منو دید uh, برگشت یه نگاهی بهم به کرد و گفت خارم مشکل بچه چیه؟ من جواب ندارم باره اول مثلا هنسفیری تو بویش هم بود و نمیشنیدم باز دوباره پرسید خارم با شما هم مشکل بچه چیه؟ باید لحنه خیلی بیادبانه این خب اینجا مطب دکتور نیست شما اینجا نیومدی مشکل بچه منو من حل بکنی باز هم جواب بشم ندارم باره سبون زد به نه <تص-> خانم با شما میگم مشکل بچه بابا خب چه مشکلی قرار است ؟ مشکلات شما حل بشه اگه بفهمی مشکل بچه من چیه چه دردی از درد و میشه نگاش کردم گفتم خانم اگه میخواستم جوابتو بدم همون بار اول جوابتو میدادم و که خب حالا برام سوال شده میخوام بتو من مشکل بچه چیه گفتم اگه شما دکتری یه حف کن کل باگو مگشم بسنم تو ما رو نگاه کردم این رفتارات حالا واقعا خدا رو می میکنم تو این چند ساله اخیر هم اطرافیانم هم, هم کسایی که دورتر توی جامعه باشون برخورد میکنم خیلی کمتر شده خیلی مثلا نگاه ها بسنم بچه هم کمتر شده. شایدم من دیگه اون حرکت رو مثل پده چشم دیگه نمیذام برای صدر میبرمش بیرون دیگه دستکش دستش نمیکن دیگه نمیدونم با اسپیلنت بیرون اگه بخوام مثلا فقط برای یه هو بیرون و بیان کفش عادی پاش میکن که این نگاه ها دیگه به سمت من برنگرده که مجبور نباشم هواب بدم. مزی جون فرض کن یه بچه، سه سال و نیمه چهار ساله داری که خیلی مشکلات داره هم داری کار درمانی میبری گفتار درمانی میبری این بچه ضعیفه لاغره تو کلاس مدام گریه میکنه همکاری نداره تو دو جمع دوستا آشناها نشستی مثلا بچه‌ای که سه ساله بچه‌ی تو کوچیک‌تره دو برابر قد قواره تو رو داره اینا همه ناراحت کننده است اینا رو بذار کنار بعد بیا مثلا سوالات مختلف هم ازت بشه واقعا نشای مختلفم ببینی از اطرافیان که چرا مثلا اینجوری شد به خاطر ازدواج فامیلی بود یا مثلا نمیدونم چی شده زمین خورده صدر اینجوری شده نمیدونستم واقعا انقدر این سوالو توی مدت تکرار میشد خب خود پذیرش یه بچه خاص برای پدر مادر خیلی سخت و مشکله شریعتی که یه بچه خاص داره برای یه خانواده خیلی سخته برای همسانم ما هم هنوز نپذیرفته این مشکل رو مشکل صدر رو منطقه میگم هم سوالاتشون، هم نگاهاشون یه وقتی یه نفر اصلا حرف نمیزنه منطقه با چشاش یه جوری به تو حالی میکنه که تو با بقیه فرق داری من خاطر همه صدر رو مثلا مسجد می بردم با خودم چه میدونم مثلا مهد کودک می بردم با خودم پارک می بردم همه جا می رفتم الانشم میرم الان نمیگم نمیرم یعنی بایستادم جنگیدم با مردم با این نگاه جامعه بایستادم و جنگیدم که چرا باید مثلا به یه کودکی خاص نگاه خاص داشته باشی بابا با از بغل یه بچهی که مشکل داره حال صدر رو مثلا نگاش کنی متوجه نمیشی مثلا یه مشکل خاصی داره ولی خیلی بچه ها هستن که زندگی نباتی دارن و این پدر به خاطر نگاه جامعه این بچه رو پنهون میکنن من خاطرم یه خانومی برای من تعریف می گفت من رستوران میرم با بچه هم چهار تا بچه غیر از این دارم نازنین رو میذاریم خونه رو تخت میذارم در قفل میکنم میرم و میگفت یه بار اومدیم دیدم بچه ها افتاده رو زمین رو داره گریه میکنه خب چرا بعد این اتفاق بیفته؟ به خاطر همین نگاه های متفاوت جامعه به این بچه ها. من با من دوست دارم وقتی یه نفر داره بغله این بچه ها رد میشه یه نگاه عادی داشته باشه چه فرقی میکنه کنه؟ اینا قاتل نیستن جنایتکار نیستن فقط یه بچه ها. یه بچه که حالا خاصه یا نخواسته این اتفاق با افتاده
2: سارا به توصیه پزشک پسرش رو برده محده کودک.
0: یه گفتار صدرا. خاطرم ام... مثلا خاطرمصد چهار پنج سالش بود. صدرا خب چون نمیتونه حرف بزنه با بچه ها خیلی نمیتونه ارتباط بگیره. بعد از من خواستش که اینو محد کودک ببرم. که خب و محد کودک با بچه ها بازی کنه ارتباط گرفتم با بچه ها رو یاد بگیره متو ها من اصلا سمثلا چرا نمیخواستم برم سمت قضیه محد کودک چند بار اتاق اسب بازی ما صددر رو برده بودم. و به من گفتن، بچه اگه با کفش بخواد بیا بقیه بچه ها میگن ما هم میخواییم با کفش بیایم شما اگه بخوای پیش صدر وایسی بقیه بچه ها میگن ما هم باید مواناون پیشمون باشن من به مربیش میگفتم آخه شرایط صدر رو نمیپذیرم صدر رو بدون من نمیتونه راه بره بدون من نمیتونه حرف بزنه خواستش رو برای بقیه بیان بکن من باید پیشش باشم حالا هیچ محدی قبول نمیکنه من اینو ببرم میگه برو ببرش حالا یه جا رو اگه پیدا کنی من مدام فکر کنم چهارم و پنجمه هی قضیه من با مربی صدر رو منم مربی صدرا داشتم یه روز دیگه با همسنم بودیم داشیم کلاس برمیگشتیم گفتم یه دقیقه اینجا بزن کنار من این نامه مربی صدر رو برام یه سرای محله‌ای بود گفتم ببرم اینجا یه دقیقه نامه نشون بدم شاید قبول کردم اتاق اسباب بازی داره محتو کودک داره باورت نمیشه این تپش قلب من اینقدر زیاد بود نمیتونستم حرف بزنم رفتم بالا یه خانومی واقعا میگم فرشته همین الانم بهش باش که صحبت میکنم میگم تو واقعا یه فرشته بودی آمره که دادم بهش نگاه کرد گفتم مرابی گفتاره پسرم پسرم اینجوری مشکل اصلا ترسم صدر رو بالا نوردم که یه باید شریعت صدر رو نمیده بگه نه نمیخواد دیاری رفتم بالا بهش گفتم که اینجوری مربی گفتارش گفته که باید یه مهده کودکی ببرم این بچه مقدار تعامل با بچه ها رو یاد بگیره. گفتش که تا نامرنگا گفت باشه بیارش گفتم واقعا بیارم فکر کردم داره اشتباه میشتم گفتم واقعا میارم ببین راه نمیتونه بره من بعد خودم تو کلاس باش باشم حرف نمیتونه بزنه ها گفت باشه چه که خب بچاستی که بیارش ها. گفتم کی بیارم بابا هر وقت که دوست داشتی و این شاید اگه کرونا پیش نمی بود ما این کلاسایی که میرفتیم بهترین جایی بود که رو دوست داشت و من خودم به واسطه یه آورتون نمیشه قبل از اینکه که صدرا به دنیا بیاد من خیلی رابطه با بچه ها خوب بود یعنی یه خالصارایی بودم که تو فامیل همه میدونن دیگه. مشغول بازی کردن با بچه ها. بعد اینکه صرا متولد شد و متوجه شرایط شدم به واسطه اینکه بچه ها و بچهم بازی کنن خودم و بازی بچه ها می و اونجا توی اون مم هم همین بود یعنی مربیه میرفت میشه یه گوشه من همه بچه ها رو یه جوری سرگرند می که چی؟ بچهم از زندگی لذت ببره. من هیچ وقت صدر رو پنهون نکردم از جابه. میگم نگاه خیلی بد بود خیلی اذیتم میکرد. خیلی سوالا رو مجبور بودم جواب بدم. خیلی وقت رو مجبور تو خودم بکشم. ولی با این حال هیچ وقت کوتاه ناییم بدم. از این مبارزهی که داشتم هیچ وقت کوتاه ناییم بدم. همیشه به خاطر صدره تو هر جمعی تو هر مهمونی شرکت کردم. اگه کسی سوالی هم الان نزم بپرسه که نارهتم کنه میگم کنم دوست ندارم در موردش حرف بزنم. و همینجا یعنی دیگه تموم دیگه. و تموم میشه ولی اوایل نه این پجاور نداشتن بیشتر از از اول قضیه تعریف میکردم که این جوریه اینطوریه خیلی جالبه یعنی اوایل نگاه بچه ها دقیقا همون همونطوریه که همین که داری میگی واقعیت داره یعنی چند اون بزرگسالی که توی مترو اون سوال از من پرسید واکنشش همون جوری بود که اون بچه تو مهد کودک یعنی میخوام بگم فرقی تو سن سال نیست یه بچه 7 ساله با یه آدم 40 ساله هر ممکن هم نظر عقلی توی موضوع یکسان باشن چون تربیت نشدم چون نمیدونم وقتی یه کودک خاص رو می بینم جوری باید باهاش رفتار بکنم من اویل که صددر رو می بردم همه بچه ها یه جور عجیب ریبی نگش میگن انگار مثلا یه آدم فضایی اومده تو جمع و من خودم شروع میکردم چلوق بازی سر و صدا وای بچه ها بیایید مثلا این کارو بکنیم اون کارو بکنیم یهخو میدونم که خب رفتار بچه داره تغییر میکنه مثل اب میومد اینا چیه پاش کردی خاله مثلا تونه راه بره نمیتونه حرف بزنه خب آخه یعنی چی؟ میگفتم خب همه که قرار نیست راه برن خاله. یه وقتا یه امادم رو خستن میخوام بشینن و این توضیحات بچه مونهی من اونا رو قانه میکرد و مثلا از دفعایی بعد میرفتم مهده کودک میدم و بعدا دست صدره رو مثلا میگیرم پاشه با هم بریم اینجا بگفتم خب, خب بزن من کمکش کنم با هم دیگه خیلی خوب بود. اطبعا خود مربی صدره میگفتش که رو حضور صدره اینجا خیلی خوبه. یعنی مثلا بچه ها وقتی میبینن یه بچه که متفاوت از خودشونه اومده تو جمعشون این هم واسه شون خوبه. مثلا یه ارتباطی دارن با صدره میگیرن که واسه خود اون بچه هم خوبه. نه تنها واسه صدره خوب باشه.
2: رفتار والدین اینه بچه ها تو مهد چطور بوده؟
0: آه... بودن مثلا والدین پدر مادر رو می بچه ها رو میذاشتن اونجا به مرور زمان تو اون 4 5 ماه قبل کرونا که کرونا پیش بیاد من اونجا میرفتم و می اومدم خیلی خوب بود رفتارا. هو متوجه میشدن که صدره مشکلی داره. خیلیشون میپرسیدن، خیلیشون هم نه، سکوت میکردن. یا خودم اصلا توضیح میدادم که این بچه مثلا این مشکل رو داره. خیلیشون حتی رفتار بدتری هم داشتن. مثلا به مربی صدرو گفته بودن که که اینجاست بچه قصه میخواد. باره. مثلا کاش نیاد کاش مثلا نذاری صدرا بیاد اینجا و اون مربی مدیر مهدشون همون خانومی که پایزه که اولین بار مار پذیرفته اونجا بهش گفته بود تا دلت بخواد مهده کودکی اینجا تو این شهر برای بچه شما فراهمه صدرا اینجا هست دوست داری بیا دوست نداری نه یعنی خیلی اصلا نمیدونم علت چی بود نه این مثلا با مادرش داره میاد تو کلاس بچه‌یم منم بهونه میگیره میگه تو چرا نمیای تو چرا مثلا همراه من نمیای یا مادرشون نظر توی کلاس باشه یا اصلا نظر بیاد اینجا یعنی چه مشکلی وجود داشت واسه شما یا واسه بچه شما ولی بیشتر رفتارو مثبت بود یعنی من خیلی دوستایی که اونجا پیدا کردم به واسطهی سردوتوم محط پیدا کردم خیلی دختر خیلی مادرای خیلی مهربون واقعا با هم برخورد خیلی خوبی داشتن شاید مثلا تو کل عمرم پیدا کردم
2: سارا گفتش که شرایط پسرش باعث شده که به همسرش نزدیکتر از قبل بشه
0: من همسرم واقعا چها پیش دکتر که می‌رفتیم و گشتیم قطعه یه رو ده دقیقه خیلی منقلب بودیم از حرفایی که دکتر زده من خاطرمه به خاطر اینکه صدر خیلی علاقه داره با بچه ها بازی کنه و بچه ها خیلی کم باش ارتباط می‌گیرن تصمیم گرفتیم یه بچه‌ی دیگه بیاری بچه دار بشیم و گفتیم بریم آزمایشاتیک بدیم هرچند که برای سدره من تمام این مرحل رفته بودم گفتم شاید مثلا یه روش جدیدتری اومده باشه ببینیم این مشکل رو بتونه حل بکنه این قضیه رو. مراجعه کردیم به آزمایشگاه خیلی معتبر که همه مثلا رو اسمش قسم می‌خوردن بابت بچه‌ی دوم رفتیم وارد اون آزمایشگاه شدیم و مدیر آزمایشگاه به ما اینکه که سدره رو دید رو خودم می‌خوام وزیت کنم این خانواده رو خودم مثلا باهشون صحبت می‌کنم و رفتیم و این نیم ساعتی که ما داخل اتاق نشسته بودیم این خانم دکتر در مورد سندروم صد رو انقدر حرف زد برای من و همسرم انقدر اصرار داشت به اینکه این بچه موندنی نیست و شما خیلی به عمر این بچه دل خوش نباشین که به بحث اصلی نپرداخت ما مثلا به کار دیگه ای رفته بودیم اونجا ما رفته بودیم مثلا ازش سوال کنیم که میتونیم یه بچه دیگه بیاریم که گفتن نه اصلا این امکان وجود نداره در صد که دوبارداری دوم هم تکرار بشه خیلی زیاده و خاطر هم که اومدیم تو ماشین هستیم از شرک قدر تا شهرره ای که برسییم خونهیه کلمه رو با هم حرف میزدیم ماسر. یه دهطقه اروپی کوزت نگشت که هم دیدم داری که اررگیهه میکنه. گفتم گفت چی یهه میکنیم؟ گفت چرا این حرف میزنه؟ گفتم که مگه این خداست؟ چی داری به خاطر حرف بنده خود غسته میخوری؟ مگه اینصد رو به وجود اون کسی که به وجودش آورده خودش هم نگهش میداره داره. و چه گسته میخوری؟ ولش بعد یه حالا هوون رووض شده کلم اصلا تو, تو این هفت سال ما خیلی دکتر رفتیم به خاطرصد رو و هر بار که برگشتیم تقریبا یکی دو روزی غسته خوردیم بابت اینکه خب چرا مشکله بعد چمون اینجیه چرا من؟ چرا مثلا این اتفاق این هم هممادم بعد این واسه مابی ولی بعد به نجیر رسیم که او بالا اتفاق افتاده بچه کار کنیم بشینیم همونجور قصه بخوریم نه دستامونو میذاریم رو پاون میشیم یا علی میگیم زندگیمونو ادامه میدیم حالا بچه ما طبیعی نشده راه نمیره حرف نمیزنه اما خیلی خوبیای دیگه داره بچه مهربونیه شاده دلش میخواد زندگی بکنه به خاطر همین ما زندگی میکنم
2: نه از یه زمانی به بعد مجبور میشه که از ویلچر استفاده کنه
4: من به طور مادرزادی بیماری داشتم همین بیماری ای که این چند سال خیلی معروف شده و ولی اون تیپ شدیدش که باعث حالا معمولا فوت زود رست میشه نه یه تیپ دیگه است که تا بزرگسالی ادامه اداره پیدا میکنه و تا یه دوره نوجوانی من را میرفتم ولی خب نه, نه، آدی مثل آدم عادی را نمیرفتم، رفتم یه کم کند و یه کم با تزلزل را میرفتم رفتم و بعد تو دوره نوجوانی حالا یه اتفاقی رخ داد یه تصادفی کردم پام شکست و بعد از اون دیگه امنا از وینچر دارم استفاده می یعنی از چاده 15 سالگی و الانم سی و حقای و دیگه تو این مدت 21-2 ساله, دیگه، یعنی 21-2 ساله اخیر دیگه را نرفتم دیگه روید شهر بودم
2: میگن بهتره که معلولیت رو به عنوان یه ویژگی بشناسیم نه بیماری و نقص این کمک میکنه که این آدم ها رو ناقص ندونیم و نگاه عجیب بهشون نداشته باشیم گرچه هر آدمی چه ناقص باشه یا نباشه حقوقی داره و از احترام باید برخوردار باشه این نوع نگاه رو یه سری آدما تلاش میکنن که در خودشون تقویت کنن و یه سری نه فارق از اینکه معلولیت داشته باشن یا نداشته باشن ولی نه میگه که اصرار داره که به آدمایی که معلولیت ندارن بگه آدمای سالم خودش توضیح میده
4: از دید من به عنوانی آدمی که حالا از ویلچر استفاده میکنن روی ویلچر میشینه. خواب میگم که به طور قطعی این وضعیت این وضعیت حالا معلولیت معلولیت جسمی حرکتی که منجر به استفاده ویلچر میشه دارن به طور خاص راجم این وضعیت حرف میزنم قطعا یه فاصله خیلی از ایجاد میکنه بین من و دیگران هم فاصله عینی هم فاصله ذهنی ببینید من و دیگرانی که من میگم آدمای سالم خیلی ها این نامگذاری رو دوست ندارن یعنی مخالف این هست مخصوصا از افراد جامعه ملولان میگن چرا به اونها میگید سالم ما هم سالمی ولی من از بس دوست دارم همین گونه نامگذاری کنم به خاطر اینکه علارغم اینکه نامگذاری ناخوشایند و خشنه اما خوبه به خاطر اینکه منعکس کننده همون خوشونتیه که در واقعیت وجود داره بله من آدم سالم نیستم و در دنیایی زندگی می کنم که تقریبا هر روز با خودم میگم این دنیا دنیای آدمای سالمه به خاطر که همه یه چیزهای خوب دنیا نظر من برای آدمای سالمه یعنی از تنهایی و استقلال گرفته تا نمیدونم سفر و تجربیات مختلف و عشق و غیر و غیر و غیر همه به نظر من برای آدم های سالمه و این حرفی هم که میزنم خیلی حرف عجیبی نیست یعنی کافی وقدمی صادن که داره تو این جامعه زندگی میکنه بریم بهش بگیم که تمام اون چیزهایی که در زندگی برات خوشایند بوده همه هایی که بهشون رسیدی همه چیزهایی که خوشحالت کرده باعث نشات و لذت و حس خوب برات شده رو تصور کن و تصور کن که حالا روی وینچری و میخوای همه اونها رو تجربه کنی مجددا چند درس داره که میتونی تجربه کنی به نظر من قطعا کمتر از 10 درس هم. بره هم میگم این واقعیت خشنیه که ما باشه روبروی میگم این دنیا واقعا دنیا آدمای های سالم. و همین چیزی که میگم اون فاصله‌ای که میگم واقعا فاصله‌ای شاید خاستن و توانستن دیگه از دید من از زاوی دید من آدم تو دنیا دو دستن یه دسته آدمایی که روپای خودشون هستن هم از نمیدونم فقیر سروتمند با هر زبان و قومیت یه دست روپای خودشون نیستن وقتی رو پای خودت نیستی دیگه فرقی هم نداره دکتری مهندسی همیشه وابستگی دیگه این وابستگی همیشه هست یعنی همون آدم 10 درصدی ده درصد در چیزی هستی که میتونی باشی به نظر من 10 درصد از تمام رویاها تخیلات همه آرزوهات رو میتونی عملی کنی بهش برسی این واقعیت یعنی من سر این واقعیت با خودم رو دروستی ندارم خودم رو گول نمیزنم و حالا نتیجه همه اینها چیه؟ بله احساس انزوای همیشهگی احساس تفاوت مداوم احساس قریبگی مدام من مدت هاست دارم میخواد تو جمع آدم ها باشم هم آدم های سالم حتی این دوستان باشم قطعا دوستامن، قطعا دوست دارن که به منم خوش بگذره ولی ببین تو ساده ترین حرفاشون تو بدیهی ترین درهمی هاشون یه, یه چیزهایی براشون ساده و بدیهی و پیش پا افتاده است و ازش حرف میزنه که برای یکی مثل من شاید اصلا خواب و خیال رویا باشه همین همینه باعث تفاوت من باعث جدایی من باعث دوری من از اونها میشه یعنی من این فکر میکنم که چیزهای براشون ساده است، طبیعیه، بدیهیه، پیش پا افتاده است تجربه هر روزشون شاید که من هیچ اصلا نمیتونم به اونها برسم به اون شکلی که اونها میتونن برای همین اون انزواه خیلی وقتا اصلا انزواه خودخواسته خواسته خودم درم نمیخواد تو جمع آدم های سالم باشم با اینکه دوستان خیلی خیلی خوبی هم دارم و شاید دعوتم هم بشم برای خیلی مهمونی ها دوره همی آوری از قصد نمیرم بخاطر همین نکته که گفتم چون میگه این تفاوته هی مدام انگار تو صورت هم میخوره چیزی نیست که بگم تو ذهن منه فقط نه به شک عینی وجود داره ا اونا که قصد ندارن منو آزار بدن می ولی میگم اونقدر برشونگه چیزایی طبیعی و ساده و بدیهیه اما همین بدیهی بودن و طبیع بودنش که من رو آزار میده و ترجیح می دهم نباشم تو جمع آدم های سالم. همونطور که ترجیح بودم تو جمع آدم های مثل خودم هم نباشم یعنی اصلا عضو هیچجمن و نمیدونم چیزی که آدم مثل من. مش باشن نیستم و نمیخوام تو جمع اونجور آدم ها هم باشم. یه انزوای خودخواسته است بیچاره. به خاطر اونم،, اونم اونم یه چیز دیگه است. اونم این این که وارد ای اتاقی بشین که پر از آینه است و هی داری خودت رو میبینی. اصلا دوست دارم تو اون جمع هایی هم باشم. جمع هایی که همش آدمای مثل خود من هستن. از اون جمع ها هم بوییدن و وارد اون جمع ها هم نمیشم. این میگم قوائد ساخته این دنیا اینه یعنی دنیا را آدم های ساختن برای خودشون و برای آدم های دیگه دیگه جایی نیست کمتر جایی هست بله البته که جامعه با جامعه محیط با محیط هم فرق میکنه بله تو جامعه ما وضع خیلی بدتره نسبت به شاید من اون پادکست نابینه های شما رو گوش داده بودم مثلا یه دوستی بود داشت دامد مثال دانمارش رو موزد. بله جامعه به جامعه فرق داره دیگه حالا من شاید دارم فرقه از جامعه خودمو حرف میبنه خب میگم قواعد این جامعه منطبق با آدم های سالمه و کسی که این سلامت رو نداشته باشه انگار که داره مدام ترت میشه یا مدام تحقیر میشه یا مدام دور میفته از اون جریان اصلی زندگی حالا من خانواده‌ای داشتم که تا حد خوبی من ساپورت کردن تونستم تحصیلاتم هم ادامه بدم همیشه تو زندگیم اتفاقا دوستای خیلی خوبی داشتم گیر آدمای خوب افتادم همه به من کمک کردن به شکل عینی و بعدی ندارم ولی واقعاً آدمای زیادی دیدم فقط به خاطر همین مشکل معلولیت ترک تحصیل کردم نتونستن تحصیلاتشون رو ادامه بدن حتی مدرسه رو مدرسه تام میکنه این دیپلم نتونسته بگیره خب خیلی ناراحت کننده واقعا یعنی یک آدم به صرف وجود معلولیتی که روی توانایی ذهنیشم هم گذار نیست اما فقط به یک معلولیت جسمی نمیتونه مدرسه بره تحصیلاتش رو تامون کنه اینها واقعا خیلی ناراحت کنند است. یعنی یک طرد وحشتناکی وجود داره نسبت به اینجوری آدم ها
2: نمی میگه که دوران دانشگاه براش دوران سختی بوده
4: دانشگاه دوره کارشناسی من یک ساختمون سه طبقه بود که آسانسور نداشت و همه کلاس طبقه سوم بود خیلی برای من ناراحت کننده بود که مجبورم هر روز روزی چه پنج نفه اگر کلاس های متوالی پشت سر هم داشتم به دوستان بگم من ها این پلا ببرید بالا بیارید پایین وبرید بالا پایین خیلی وقتا تلاش میکردم از اون بالا پایین نیام حتی مثلا برای یه تایم ناهار نیام پایین هم بالا بمونم برای این درخواست مداوم که من آام پلا ببرید بالا بیاری پایین خیلی برام ناراحت کننده و واقعا تثیر گذار بوده بعض وقت از رو شرکت نمیکردم به خاطر اینکه این زحمت رو به بقیه ندم که برام سخت بود این که بخوام خوامش خوااصه داشته باشم. همینطور در مقاطه دیگه تصیری بین غیر از دوره کارشناسی دوره ارشد و بعد از اون هم ماجرا این بود که حالا درسته که در نهایت شاید کلاسات توی طبقاتی بود که آسانسور داشت ولی فرض کنید همه یه جلسات مهم دانشگاه نشستهای مهم توی نیم طبقه هایی بود که اونجا پرنده داشت و من هیچ شرکت نیم کردم به خاطر که باز درم نمیخواست که رو بندازم به آدمای هایی دیگه من این کلا ببرید بالا بیایید کنید
2: تجربه نه درباره کار پیدا کردن البته که الان شاغله
4: اون یه دوره‌ای بود که مثلا دلم میخواست تو این های استخدام شرکت کنم توی برخیش مینوشتن که معافیت پزشکی نباید داشته باشید حالا شغله چی بود فرض کنید فرس یه شغلی مثل مهندس کامپیوتر نیاز دارن یا پژوهشگر نیاز دارن ولی توی شرایطش نویسن که معافیت پزشکی نباید داشته باشید که این برای خودمون عجیب بود یعنی شوقهایی که ربطی به سلامت جسمی روزو ندارم با این محدودیت مواجه بودی آزمون های استخدامی رسمی که توی کشور برگزار میشه.
2: دونا همونطور که شنیدید اول این قسمت توضیح داد که بعضی نگاه مقدس انگارانه به افراد دارای معلولیت دارن. یه نگاه دیگه هم هست که باز ادمات ها گفتن. اینکه معلولیت نتیجه یه گناهه
4: آره مثلا یکی چیزهایی که دیدم افراد دارای معلولیت خیلی بهش حساسن همین فیلم‌ها و سریال که معمولاً اون آدم بعده داستان اون که قراره عبوت بشه آخر سنش رو میدن که روی ویلچر نشسته مثلا این سریال دیل اخیر تری موردش بود شاید این رو دیدم خیلی روش حساسم و آره دیگه خیلی بده یعنی نویسندگانه حالا جالبه اون تیفه هنرمند و نویسند و کارگردانی که باید قاید صاحب یک درک بالاتری باشند اونها اینقدر تو این موضوع اینقدر با درک پایین رفتار میکنن یعنی وقتی میخوان نشون بدن که شخصی دوچار عقوبت شده نشون میدن که یه تصادفی میکنه و ویلچر نشین میشه این یعنی که سزای بعدی هاش رو داره میبینه. اینو زیاد دیدم
2: از نه پرسیدم که مهمترین دغدغش دق چیه
4: ببین مهمترین دقدقم جامعهیه که به هیچ عنوان به لحاظ فیزیکی و کالبدی به ویژه مناسب افراد دارای معلولیت نیست تصور بر اینه که اگر ساختمانی می سازند، نیازی نیست که برای فرد دارای معلولیت اون رو تجهیز کنند یا مناسب سازی کنند. تصور برای اینه که اون فرد همراهی داره یا اگر همراهی نداره برحال از جمعیتی که در اون اطراف هستن کسی به یاری اون فرد میشه تا پس یه نیازی نیست که اون ساختمان مناسب سازی بشه برای اینکه اون فرد به تنهایی بتونه کارهای خودش رو انجام بده این مهمترین وچیه که آدم کاملا مشاهده میکنه در تمام ترراهی های فیزیکی و کالبدیه این شهر و این کشور و خیلی ناراحت کننده است یعنی من بعضی پیش خودم فکر میکنم فرض کنید سالن سینمایی ساخته شده یک درصد به این فکر نکردن که ممکنه با ویچر و خانواره این بشه. یا حتی ننوزومن بخشای عمومی و دولتی توی بخش خصوصی کسی ای میسازه به حالی که برای کسی کارش داره اون رو میسازه و مورد استفاده قرار میده. رستوران، همین تو سطح شهر حرکت کنی تقریبا هیچ فروشگاه نمیبینی که جلوش حداقل دو تا پله نباشه و من به این فکر میکنم که تعبیه یک رمپ کنار اون دو تا پله اصلا هیچ ای برای صاحب اون فروشگاه نداره برای صاحب اون کافه نداره برای صاحب اون رستوران نداره اما اگر همین یک رمپ ساده کنار اون دو تا پله قرار داده بشه برای بخش مهمی از افراد قابل دسترسی خواهد بود دیگه در هم در بخش عمومی و دونتی هم در بخش خصوصی این نادیده گرفتن افراد دارایی معلولیت خیلی پررنگه و مدام به چشم آدم میاد فقط کافی که شما یک خیابان خیابانی که توش پر از بروشگاه پر از رستورانه پر از است قدم بزنی و این موضوعی که میگم رو به اینه میبینی.
2: بهنام از بد تولد معلولیت داشته اما معلولیتش اینطور که خودش میگه ژنتیکی نیست
8: من مشکلم سیپی هست و از ویلچر استفاده میکنم و از بد به تولد همین مشکل رو داشتم اون چیزی رو که مثلا من خودم همیشه توی ذهن خودم بوده اینه که مثلا خانواده من تا زمانی که مثلا من مدرسه نرفتم مثلا نمیدونستن که مثلا من از ویلچر یا واکر هم میتونم استفاده بکنم میدونید همیشه مثلا تا قبل از زمان مدرسه همیشه با کمک پدر مادرم من جابجا میشدم ولی مروامون می ولی به نظر من یه نمودی بود که خب یزاره نمودی ناآگاهی بود دیگه میدونید با مسائل توانبخشی و اینا خیلی آشنا نبودیم
2: والدین بهنام فرستادنش مدرسه خاص افراد دارای معلولیت که بهشون میگن مدارس استثنایی
8: ببینید ما خیلی سعی و تلاش کردیم از اینکه مثلا من مدرسه عادی هم برم و مدرسه معمولی رو بتونم برم ولی خب شرایط فیزیکی مدرس طوری نبود که آماده پذیرش یه فرد داره ملولیت باشه خب مدرس معمولا یه جاهایی هستن که حالا یا های قدیمی هستن به خصوص دههی شست که من مدرسه می رفتم خب شرایط اینقدر پیش رفته نبود و اینکه های مدارس 90 درصدشون قدیمی بودن و همه پله میخوردم و اصلا امکان پذیرش یه فرد دارای معلولیت رو نداشتن ببینید این شرایطی که داشتم که من خودم باش اوکی بودم و هیچ مشکلی برام نبود و جالبش اینی که من بعد از اینم که از مدرسه فارغ تحصیل شدم توی همون مدرسه که درس میخوندم شاغل شدم و الان 16 ساله که کارمند آموزش پرورشم و تو همون مدارس درم کار میکنم
2: از بهنام درباره تجربهش از حضور تو مکانهای عمومی پرسیدم
8: ببینید این دقیقا دو مدل برخورد رو من خودم تو جامعه دیدم و هر جفتش رو هم میذارم روی ناآگاهی افراد جامعه نسبت به فرد دارای معلولیت یکی اینکه بعضی از افراد فکر میکنن که اگر کسی مثلا از صندلی چرخدار استفاده میکنه یا معلولیت داره حتما نیاز مالی هم داره میدونید و این که حتما مالی کمک مالی به این آدم بکنن حالا به صورت صدقه یا نمیدونم یا همچین چیزایی که برای خودشون بگن یه چیز روال عادیه و احساس میکنن که مثلا با این کار گناه های خودشون بخشیده میشه یکی این قضیه هستش که یک مقداری البته الان داره اصلاح میشه و خودشک خیلی کمتر شده یکی هم این که زمانی که یه داره معلولیت رو میبینن به هر نحوی دوست دارن بهش کمک کنن حالا یا پشت ویلچه رو بگیرن هول بدن یا اگر مثلا یه فرد نابینایی رو میبینن حتما دست رو بگیرن از خیابون ردش کنن این وجود داره تو جامعه ما ولی خدا رو رو اصلاح میشه مثلا من سال اولی که رفتم سر کار سال هشتاد دو بود زمانی بود که مثلا اه ش... اه بقلن ارگان ها زمانی که مقصد حقوق رو واریز بکنن به صورت دیسکت حقوق رو مفرست به شعبه برای واریز حقوق و باید همون شعبه ای حساب باز میکردی که خود اداره به اعلام میکنه و من اون ای که حساب باز کرده بودم تقریبا یه چیز 20 تا پله داشت و هر موقع که من میخواستم وارد بانک پشن به کاری داشتم حتما یه نفر همراه من میومد. و میرفت بالای یه نفر کارمند بانک رو صدا میکرد میومد پایین و توی این پروسهی که تقریبا هر ماه انجام میشد برای دریافت حقوقم یه بار که جلوی بانک وایستاده بودم یه خانم محسنی اومد و مثلا سال هشتاد و دو پونسد تومن تقریبا حالا نمیگم مبلغ کمی بود و مبلغی بود که حالا به عنوان صدقه میدادن دیگه بعد اومد جلو و مثلا 500 دومن گذاشت روی پای من رو ویلچر و گفت پسرم این مال خودت بعد من مثلا باش صحبت کردم گفتم خب این برای چیه ج... گفت نه این من دوست داشتم اینو به شما بدم و از این برخورده من زیاد داشتم و اینکه مثلا خب من اون تایم رفته بودم کاری کرده بودم حقوقم رو بگیرم و اصلا نیاز مالی ندارم که بخوام مثلا چه بیا همچین کمکی به من بشه و از این خاطرات این مدلی زیاد داشتم و دوستم زمانی که اومد و از بانک اومد بیرون گفت خانمه چی میگفت گفتم چی پونسد تومن داده بود که بریم شرکاکاو بخور هزار تومن ازش میگرفت دوتا برای منم میتونستیم بخریم و حالت شوخی و تنز میگفت دوست ما دو هفته پیش نه این مورد رو تو مورد کمک کردن که من تو پیاده رو وایستاده بودم و داشتم کاری انجام میدادم جلوی آوبرپانک بعد یه آقای اومده بود که به زور می‌خواست کمک کنه که حتما منو از رو پل رد بشم برم تو خیابون هرچی گفتم آقا الان من نیاز به کمک ندارم الان جای دیگه کار دارم و منتظرم اینجا منتظره فردی هستم که همین همینجا وایستم تا بیان بانک. مثلا خیلی اصرار داشتن که حتما پشت ویلچر رو بگیرم و کمک کنن
2: کنجکاویو سوال هم که همیشه هست
8: خصوص زمانی که توی ماشین میشینم و حالا بخوام از خونه برم محل کارم یا برگردن. معمولا معمولاً راننده هایی که زحمت میکشن من رو میبرن میارن حالا تاکسی یا مثلا مثلا مثل, مثل و تبسی و اینها خیلی کنچکاوند که خب حالا مثلا چی شد که اینطوری شدی بعد؟ یا مثلا اگر راجب شرد جسمی من نپرسن راجب ویلچر حتما میپرسن که مثلا این چه مدلیه قیمتش چقدره یا مثلا هر چی،, چی کار بکنی قیمتش بالاتره چی کار بکنی قیمتش پایین تر یا امکاناتش چیا میتونه باشه راجب اینجور چیزها خیلی از من سوال میشه چند روز پیش که من داشتم می اومدم سر کار پرگشتم به من گفتن که خب کجا میری تو این شرایط آلودگی هوا و اینا کرونا و اینا گفتم راننده براتون گفتش که حالا واجبه که حتما بری بعد گفتم که بله دیگه حتما واجبه که دارم میرم گفت آره من که شنیدم که شما انقدر بهزیستی بهتون خدمات میده من واقعا نمیدونم تو این شرایط شما وقتتون اضافه از پولتون زیادی کرده پامش نخونه میایین بیرون مثلا یه باورهای بیمنطق مردم دارن نسبت دفرداره معلولیت که حالا مثلا فردی که معلولیت داره پس نباید کار کنه یا مثلا ارگانهای دولتی اینقدر امکانات به فردداره معلولیت میدن که دیگه اصلا نیازی به کار کردن نداره بهنام
2: ازدواج کرده و همسرش معلولیت نداره
8: از طریق یک از دوستان مشترک با همسرم آشنا شدم بعد زمانی که با ایشون آشنا شدم خب ما قبل از اینکه که ازدواج کنیم یه مدتی با هم آشنا بودیم رفت آمد داشتیم و شرایط من رو می دیدن و زمانی هم که خواستم ازدواج بکنم چون من اولین باری بود که تو عمرم اصلا یه همچین قصدی رو کردم و یه خواستگاری رفتم و ازدواج کردم یه مقداری نمیدونستم که واقعا برخورد خانواده طرف مقابلم به چه صورت است یه ذره اون نگرانی داشتم که خب حالا شاید مثلا همسر من که مثلا من رو دیده بود شاید من رو قبول کرده و حالا مثلا من اگر بخوام برم وارد اون خانواده بشم به عنوان یه خواستگار شاید اصلا خانواده من رو نپذیرن که خدا رو شکر اصلا همچین چیزی به وجود نیامد حتی کوچکترین صحبتی هم راجع به من اصلا به میون نیمد یعنی من تمام پروسه زمانی که رفتم خواستگاری تا زمانی که ازدواج کردم تماما مثل فردی که معلولیت نداره با من برخورد شد هنوز هم ما تو دیدگاه سنتیمون اینجوریه که آره من یه کار خیری کردم که مثلا با یه فرد داره معلولیت ازدواج کردم که مثلا حالا یا خدا به هم یه اجر و پاداشی بده یا اینکه گناهانی که قبلا تو زندگیم کردم یه جورایی بخشیده بشه با این کار من توی دوروری خودم توی دوستای خودم واقعا یه همچین دیدگاهی رو دیدم و وجود داره هنوز مثلا واقعا اصلا یه فردی اومد و خودش به دوست من درخواست ازدواج داد هدفشم این بود که مثلا یه اجر و پاداشی توی دنیای دیگه از خدا بخواد بگیره و بابت سوابش این کارو کرد من دقیقا برعکس این رو یک بار توی فروشگاه شنیدم و اینطوری بود که اینکان آخه دختر هیف جوونیش بنده خدا به فنا رفت واقعا بگو آقه تو چرا دختر به خوبی چرا مثلا میری با یه فرد معلول ازدواج میکنی که زندگیتو تو تباه کنی من واقعا خودم یه همچین چیزی رو شنیدم توی فروشگاه زمانی که با همسرم داشتم میرفتم. ببینید همسرم من میخنده <تصفيق> مالونه من واقعا توی ذهنش چی میگذره ولی توی اون لحظه میخنده و خیلی شاد میشه من فکر فکرمان جوک براش تعریف کردن یه همچین چیزی ولی میم همسرم تا الان که توی این سالی که من ازدواج کردم هیچ نگاه متفاوتی از همسرم ندیدم و هیچ این حرفا روش تأثیر نداشته تا به امروز حالا از این به بعد رو نمیدونم ولی تا الان همچین چیزی رو من تو زندگیم حس نکردم بهنام
2: دوتا بچه غیر معلول داره
8: خیلی از دوستای خودم میگن تا ای که دوتا بچه هم داری و چه کاری بود آخه هم ازدواج کردی گفتیم خوالا ازدواج کردی بچه آوردن چی بود بچه چی ولی واقعا زندگی آدم ها با بچه واقعا تغییر میکنه و من اینو واقعا تو زندگی خودم حس کردم و واقعا دوست داشتم و تنها چیزی که برای من همیشه چالش بوده و هست اینه که من زمانی که بچم در مورد معلولیت از من میپرسه من باید چه واکنشی از خودم نشون بدم یا چجوری باید این معلولیت رو برای بچه خودم جا بندازم که خب بابای شما با بابای بقیه دوستات فرق داره مثلا حالا الان بچه های من کوچیکن و هنوز مدرسه نرفتن و هنوز خیلی وارد جامعه نشدند. ولی اگر مثلا سن مدرسه شون باشه برن مدرسه و ببینن خب بابای بقیه دوستاشون میان مدرسه میرن و باز دوباره اون چالشه رو ما برای مدرسه داریم و اگر مدرسه پسر من جایی باشه که من نتونم مراجعه بکنم به خاطر شرایط بغلن محیطی خب آیا واقعا این تو ذهن بچه من تاثیر میذاره یا نه یا اینکه مثلا فقط تنها چالشی که من دارم الان اینه که خب الان بچه های من معلولیت من رو پذیرفتن و میدونن پدرشون مثلا توی خونه با واکر راه میره و بیرون از خونه مثلا با ویلچر هستش ولی اینکه توی جامعه هم بتونن این تفاوته رو بپذیرن و باهاش چالش نداشته باشن رو نمیدونن
2: مهناز هم در جریان به دنیا اومدنش دچار مشکل شده.
9: معلولیت من از بدو تولد بوده و خب چون که مادر من وقتی که ساعت حدود 12 شب که خرداد دچار درد دادن و خب موقع شهرستان بودیم و امکانات زیاد نبود. و هر اون موقع شب هر بیمارستان هر بیمارستانی رفتن توی شهرهای اطراف حتی چون پزشک نداشتن قبول نمیکردن مادرم رو و مجبور شدن هی حرکت کنن شهر به شهر تا اینکه برسن به شهرستان تانکابون و اونجا هم حالا دیگه پذیرش میکنم ولی خب چون خیلی از زمان زایمان گذشته بود ممکن بود هم مادر هم بچه از دست بره اینه که با زایمان طبیعی به دنیا میان ولی خب میگم چون خیلی گذشته بود مجبور میشن که با دستگاهی به نام فورسپس منو بکشن بیرون که همین باعث آسیب به سلول حرکتی مغز من شد و من دوچار اختلالی به نام فلج مغزی یا سی پی شدم. بله روی حرکت من تاثیر گذاشت البته که سی پی مثل خیلی از معلولیت‌های دیگه طیف گسترده‌ای داره و خیلی به ندرت پیش میاد که دو تا فردی که سی پی هستن مثل هم باشن. خب مثلا بعضی از نظر بل مشکل دارن گفتار مشکل دارن یا حرکات غیر ارادی دارن ولی خب مشکل من فقط اختلال حرکتیه و من چهار اندامم درگیر هست ولی خب فقط اختلال حرکتی دارم
2: مهناز از سال 1390 یعنی ده سال پیش از اصا استفاده میکنه تا قبل اون با احتیاطو بکندی بدون نیاز به اصا راه میرفته
9: مواجهه من با معلولیت توی برهههای مختلف زندگی خیلی متفاوت بود کودکی توی این زمینه که خب نمیتونستم با بقیه بچه ها بازی کنم این فرق رو حس می کردم که نمیتونم با بقیه بازی کنم ولی خب مادر من انقدر مثلا با اینکه خب سنشون خیلی کم بود و الان که فکرشو میکنم با اینکه اون موقع رسانهی نبود اون موقع خب یه مرجعی نبود که به خاطر ازشون کمک بگیره. مادر من همیشه سرمی کردن یه جوری برای من جایگزین کنن اینجور چیزاری که من نمیتونستم بازی کنم اینه که توی اون برخه زیاد کم بوده رو حس نکردم ولی توی مدرسه که میرفتم خب بعضی بچه ها مثلا مستقیم به من میگفتن فلانی خب من دوست دارم مثلا با دوست بشم ولی خب تا نمیتونی بودایی ما نمیتونیم مثلا با دوست بشیم بعد خب بارد جوانی که شدم این شد که طلب کار از جامعه بودم چرا درمورده من اینجور فکر میکنم چرا من نمیتونم فلان کار بکنم چرا من نمیتونم پیاده دربی بکنم مثل بقیه و حتی این سر چیزهایی کوچیک من چرا نمیتونم مثلا کفش پاشنبالند بلند یه سریعه چیزهایی که شاید از نظر بقیه خیلی خنده دار باشه. ولی برای من مثلا تبدیل به حسرت شده بود. یه سر تلبکاری از جامعه، از سرنوشت و از خودم از خانواده. یه اینجور چیزها. ولی خب کم کم که سنم رفت بالا به این نتیجه رسیدم. من هم اگر دارای معلولیت نبودم. این اطلاعات رو نداشتم و اینقدر شاید رعایت نمی کردم اینقدر حواسم به کلامم هم نبود همونطور که الان من شاید در مورد یک فردی که مصرف کننده مواد مخدر هست اطلاع آنچنانی ندارم و ممکنه یک رفتاری بکنم که اون فرد رنجیده خاطر بشه یا ممکنه یک کرکتی بکنم که اصلا به جای کمک کردن باعث ضربه به اون فرد بشم همونطور که الان مثلا این عفت تو خیابون میخواد بیاد به من به زور کمک بکنه باعث میشه تعادل من به هم بخوره من بخورم زمین چون اطلاع نداره.
2: مهنوس به خاطر شرایطش نمیتونه از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنه. ماشینش ولی پلاک ویلچر داره. ازش پرسیدم که برای پارک با مشکل مواجه میشه یا نه. مشکل که تا دلتون
9: بخواد ما باش رو به خب یعنی تا الان پیش نیومده حالا که من بگم که رفتم جایی و پارکینگ ویژه افراد دارای معلولیت رو دیدیم و خالی بوده هیچ وقت تا الان همچین اتفاقی نیافتاده و از از افرادم که سوال میکنیم که آقا اینجا پارکینگ ویژه افراد دارای معلولیت هست میگه آخه خالی بود و ما اومدیم پارک کردیم اینه که من نمیدونم واقعا چرا مثلا فکر میکنن چون خالیه این حق رو ایجاد میکنه براشون که بیاد پاک کنه من یه نکته جالبی که به ذهنم رسید اینکه چند وقت پیش داشتم به سریالی میزم سریال آخری مرد زمین فکر کنم محصول سال 2015 بوده این سریال جالبیشه که خب توی, توی این سریال دو نفر بیشتر روی زمین نمونده بودن ولی وقتی آقای اون آقا میره پارک بکنه توی پارکینگ ویزه افراد دارای و دارای اون خانم برمیگرد و میگه اینجا پارک نکن اینجا پارکینگ محلولینه برای من خیلی قضیه جالب بود من فوقلاده با این ماشگه روبرو بودم همیشه هم زنگ میزنم که بیان ماشین رو ولی خب متاسفانه خیلی کم پیش میاد که حالا پیگیری بشه از سمت. بولیس آگاهی ولی
2: من همیشه ترداشت میکنه میکنم مهنازم مثل دیگه ای که تو این قسمت صحبت کردن میگه که فکر میکنه که چون معلولیت جسمی داره آدمها فکر میکنن که ناتوانی ذهنی هم داره
9: ولی یه چیزی که هم برای من هم برای خیلی از دوستانم پیش اومده اینه که متاسفانه قضاوت از روی ظاهر زیاد داشتیم ما نزدیکترین اتفاقش نزدیکترین خاطره من اینه که من همراه مادرم رفته بودم دنده پزشکی و پزشک با من صحبت نمی کرد یعنی روی صحبتش با من نه و دندون من رو قرار بود درست بکنه ولی روی صحبتش با من نه و سوالات رو از مادرم هم می پرسیدن کنش دیگه خیلی ما خانواده دیگه یاد گرفتن باید چیکار کنم. مادر من همون لحظه برگشتن با باید خودشون سوال کنید این اینها جالبیش اینه که خب تا یه جایی مثلا فکر میکردم خب شاید سطح سواد باعث این شده که افراد اشتباه کنن. ولی وقتی که خب یک پزشک با من اینطور برخورد کرد از یه جای می اول برخورد نبود خیلی وقتا میرم دکتر همچین برخورد میشه و فقط هم دکتر میرم خرید و حالا خیلی از جاهای دیگه فهمیدم که این ربطی به سطح سوات نداره ر به... ربط به این داره که ما از همون اول روی رسانهمون آموزشمون مشکل داشته وقتی که ما از کودکی با هم یک جا درس البته من خب خودم تو مدرسه عادی درس خوندم ولی خب شما الان بخواید برید به تو رندوم برید مثلا 10 تا مدرسه سر بزنید ببینید مثلا تو 10 تا مدرسه چند تا کودک با نیازهای ویژه هست که بچه های غیر معلول اون رو ببینن و با مشکلاتش آشنا بشن با شخصیتش آشنا بشن و اصلا اون بچه ببینه که افرادی که با خودش فرق دارن چه جوری هستن و چه جوری اصلا جامعه چه جوری تشکیل شده اینطور بخواد زندگی بکنه و رشد بکنه تا بعد تو محل کار برای برای ازدواج به مشکل بر نخوره. معلولیت از نظر من و حالا از نظر م... کنوانسیون، جهانی حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت یک احتمال برابر برای همه است همینطور که سالانه هزاران نفر بر سر سانهه و اثر حالا اتفاقای مختلف تصادف هر چی دچار چهار زایای میشن کسایی که شاید یک خودان مثلا حال 20 سال 30 سال رو به صورت انسان عادی زندهی کردن ولی یه بر سر سانههی دوچار معلولیت میشه اینه که معلولیت رو اصلا نباعث میشه گفت نباعث افتخاره که بعضی بخوام بگن که آره خب این حالا بنده پاک خودهاد و نباعث ننگ چون چیزی نیست که کسی خودش انتخاب بکنه بخواد بگه که مثلا من من انتخاب کردم که دارای معلولیت باشم معلولیت یک ویژگیه مثل رنگ چشم مثل راست دست بودن یا چپ دست بودن مثل رنگ پوست یک ویژگیه اینه که وقتی میگیم چرا مثلا جای کردیم فرد دارای معلولیت رو به کلمه معلول چون که فردیت فرد رو به معلولیتش تقدم داده میشه و معلولیت به عنوان یک ویژگی شناخته میشه در صورتی که مثلا اگه فقط بخوایم بگیم معلول معلول یک برچسبه برای همینه که میگیم فرد یعنی ما تأکید میکنیم به فرد دارای معلولیت و شدیدن از خواهشن از کلمه های من یا فرشته، روشندل، از این چدا واقعا دوری کنید، خودداری کنید از استفاده از این کلمه چون همین کلمه ها باعث میشه که باعث تبعیز میشه. همین کلمه ها باعث سری مسئولیت هایی روی دوش افراد دارای معلولیت میشه.
2: توی روابط عاطفی هم این ویژگی مهناز اثرگذار بوده. من اولین تجربه
9: رابطه آتفیم به این ختم شد که خب قرار به ازدواج بود و اینکه که پدر اون آقا برگشتن گفتن, برگشتن گفتن که تا اگه بخوای باش ازدواج بکنی با من سکته میکنم و هر دو طرف خب پاسی زیادی دیدیم اینطور اینطور برخوردها رو من داشتم و خب خیلی‌ها مثلا میان مثلا پیشنهادها های جالب مثلا میان میگن که آره خب برای دوستی میتونیم ولی برای ازدواج نه میدونم که خانوا... خانواده موافقت نمیکنن. یه سر اینجور صحبت ها رو خیلی شنیدم که خب قطعاً باعث آسیبه و اینه که الان مادت که سعی میکنم محتاطانه تر عمل بکنم متاسفانه حالا اینم خاطره زیبایی نیست که من بخوام تعریف بکنم ولی اینطور آزارها رو من داشتم و شنیدم که خب مثلا سوار تاکسی بودم و خب دراننده برگشته و من گفته که خب شما جوونید حیفه حالا نمیتونید ازدواج بکنید حتی اقلش ازدواج موقت که میتونید داشته باشی. ا اینجور آزارها رو هم رو جامعه متحمل شدم و خیلی آسیب بدی به هم زده اینجور صحبتها.
2: بقیه در مناسب نبودن مکان‌ها برای حضور افراد دارای معلولیت گفتن. نکنه ای که مهناز میگه اینه که اگه جایی هم مناسب سازی شده باشه یا مناسب باشه اصلا دربارهش اطلاع رسانی نمیشه که افراد دارای معلولیت خبردار بشن و بتونن استفاده کنن؟ واقعا ما خیلی اجار نمیتونیم استفاده
9: بکنیم. و حتی اگه جایی مناسب باشه ما اطلاع نداریم اصلا که آقا اینجا مثلا برای ما مناسب سازی شده من چند وقت پیش خب مثلا از یکی از این اپلیکیشن هایی که حالا تخفیفان و اینجور چیزا تونستم مثلا یه رستورانی برای خودم و یکی از دوستانم رزرو بکنم برم. وقتی رفتم اونجا دیدم که اونجا اصلا مناسب سازی نشده و یه سر 10-15 تا پله میخوره و میره پایین و من اگه مثلا همراه نداشتم نمیتونستم اصلا خود من هم نمیتونستم از اون پله ها برم پایین اینه که حتی میگم هیچ جا هم اطلاع رسانی هم نمیشه خب مثلا این رستوران این سینما این پارک برای افراد معلولیت خب مناسب سازی شده اینه که کم کم افرادی که یک مشکلاتی دارن حالا نه فقط افرادی که معلولیت دارن خانم‌های های باردار سالمندان کم کم دیگه ایزوله میشن منظوی میشن و نمیتونن از هیچ چیز این جامعه استفاده بکنن خیلی وقتا پیشوند حتی من همین چند روز پیش که توی سازمان خود سازمان بهزیستی من کار اداری داشتم و رفتم مناسب سازی نشده بود این واقعا دردناکه این خیلی دردناکه که سازمانی که خودش متولی خدمات رسانی به این افراده و مناسب سازی نشده
2: مهناز از جنگی میگه که همیشگیه
9: فکر کنم مثلا یه دعوای لفظی اتفاق میافت طرف فرگرده من برمیگردم من میگه که آره مثلا حقت بود که اینطور شدی حتما یه چیزی بوده که خدا زده به کمره این کلمه که خیلی از ماها شنیدیم و واقعا جمله بیانصافانه یه چون میگم معلولیت یک احتمال برابره که ممکنه برای همه آدمها پیش بیاد. چیزی نیست که کسی بخواد تضمین بکنه که دو آخر عمرش سلامتش دست خودشه حتی ممکن طرف از یک یه دونه پل پرت بشه و ضایه نخایی بشه اینه که یه خورده آگاهانه تر به این مسائل به پردازه آموزشمون رسانمون خب، خیلی از مشکلات حل میشه باعث میشه یه خیلی از بچه ها خونه بیان بیرون هرچند من قضیه رو پنجا پنجا میبینم میگم که تا وقتی نیایید بیرون جامعه به حضورتون عادت نمیکنه براتون جایی باز نمیکنه و از اون هم میگم تا جای مناسب نباشه شما بیرون بچه که معلولیت دارن بیرون نمیان این که هر دو طرف باید به هم هم هر کس بباند.
2: سی و هشتمین قسمت رادیو مرز بود ممنون که گوش میدید و پادکست رو به دیگران معرفی میکنید این بزرگترین کمک به پادکست از گروه کلی گلنوش و کیارش عمرانی ممنونم که موسیقی شروع و پایان پادکست رو ساختن مرزیه بهمن ماه 1400
1: buttery. Exclusions apply. See site for details. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.